0: Ja, willkommen zurück, mein Guter, bei Chris Rap Talk. Du warst, ja schon in, du warst ja schon in der ersten Folge vertreten. Und ja, wir bleiben einfach bei dem altbekannten Team a la Kappi und Samra und machen einfach direkt weiter.
1: Sehr schön, ja. Hoffentlich nicht mit der Qualität, aber ja.
0: Ja, und hoffentlich auch nicht mit dem Ende. Ja. Lieber nicht, nein, lieber nicht. Nein. Ja, ähm. Wie ist sie in der Zeit ergangen, nachdem wir uns nicht mehr so intensiv ausgesprochen haben?
1: Ja, wie lange haben wir uns jetzt nicht mehr gehört? War das eine Woche, anderthalb, irgendwie sowas in die Richtung?
0: Ja, kommt ungefähr hin.
1: Ja, eigentlich Also sehr viel passiert, viel auch im Privatleben, da muss man noch einiges abhaken. Ähm, sonst in der Öffentlichkeit, äh, es sind einige Playlist-User, die eingetreten, was mich sehr gefreut hat. Das habe ich auch sehr gefreut, dass es am Wochenende relativ äh, oder am relativ sonnig war, zumindest bei uns. Ähm, ansonsten ist aber alles zum Glück beim Alten und ja, ich dribbel immer noch wie Benzema.
0: Like a Yuri. <lacht> aber
1: ich dribbel so wie Benzema, hat ja gesagt, glaube ich. Oder? Und Doch. Ich dribbel so wie Benzema, Wolle, Benzabla, ja. Ich raps jetzt nicht weiter, sonst muss ich leider ausmachen. Das ist das Copyright hier.
0: Ja, yeah. ja. Ja, mach du einfach Tasse und durchmachen. Na, na 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 dann ähm, dann ist der sind die eh verwirrt, so welcher Song ja. den sie jetzt geklaut ähm,
1: was, äh, Wie ist dir denn der Gang?
0: Mh, ja so ähm, Noch nichts? Nein ähm, <lacht> 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 Nein, aber positiv hat sich auch, äh, äh, privat hat sich auch was entwickelt, äh, aber zum Positiven und
1: Pokémon
0: oder bei Pokémon Go? Nee, ähm, ja, also wir lassen es einfach mal bei Privat. Sehr <lacht> gerne, sehr gerne. Ja, und ansonsten, oh, ich bin froh, dass ich keinen Online-Unterricht mehr habe. Das hat wirklich ein Ja, ich hatte gestern jetzt meinen, meinen letzten Tag, ich jetzt, jetzt geht es wieder in den Arbeitsblock rein. Ja, und halt. Ja, bei mir
1: ist es andersrum. Haben wir haben jetzt wieder Online-Unterricht? Mein Beileid. Ja, kein Problem. Wir schreiben jetzt Prüfungen zwischendurch, dann dürfen wir dann in die Schule.
0: Ja, ist auch geil. Wir, bei uns war das so, wir haben die ganze Zeit Online-Unterricht, damit wir nicht in die Schule dürfen oder müssen, wie auch immer. Ähm, aber um so Zettel abzuholen, muss, muss jeder von uns an der Schule antanzen.
1: Ja, das ist natürlich auch schlau. Aber ja, wir sind ja im Rap-Talk, ne, nicht im... Äh
0: wie, im, Allgemeintalk. Ja, im
1: Allgemein-Talk <lacht> ja genau, im Allgemein-Talk genau. das kriegen wir auch noch hin, zweites Format
0: Ah. ja, auf jeden Fall gut ähm, Und dann gab es natürlich am Donnerstag unglaublich viele sehr viele
1: hochkarätige
0: Releases ähm, tatsächlich ähm, würde ich mit jemandem anfangen oder was heißt anfangen, er ist quasi mein Anfang und Ende von der Release-Woche ähm, und generell mal so ein bisschen auf ihn eingehen und zwar war das Alltaggang ähm, der hatte seinen Song rausgebracht Intrigen und ist in, der Zeit, in letzter Zeit sowieso relativ aktiv ich glaube der bringt auch irgendwie so like a Samra ähm, alle zwei Wochen irgendwie so einen Song raus ähm,
1: ja jetzt länger glaube ich nicht Aber der hatte mal so eine Zeit aber jetzt hat er, ich meine, er hat auch drunter geschrieben, endlich kann ich euch mal wieder was präsentieren. Ich meine jetzt schon länger, nichts Ich meine, das ist schon sogar über einen Monat her. Ja, Alpa. Mhm. Ähm,
0: wie es natürlich von mir gewohnt seid, gibt es jetzt hier Live-Recherche. <lacht>
1: ja, aber ich kann ja schon mal auf das, den Song eingehen. Ich meine, er hat mich jetzt nicht direkt vom Hocker gehauen, wie Farid früher zu seiner äh, Kneipenschlägerzeit, aber.. Ähm, ich fand ihn auf jeden Fall stabil. Also, es war ein guter Song. Ich mag Alpagan eh sehr gerne. Ich finde, er hat eine unfassbar vertraute Stimme, warum auch immer. Ich bin nicht mit ihm aufgewachsen, aber einfach mit dem Wissen, wie lange er ja schon dabei ist und was er für die Szene getan hat, hat er irgendwie so einen... Ja, -Status ist vielleicht ein bisschen übertrieben, da spielt ja auch eine Leistung eine Rolle. Aber es ist einfach schön. Es ist einfach schön, seine Stimme zu hören und zu wissen, ey, das ist gerade ein aktueller Song von ihm. Weil es gibt so viele die an der History der Erde zerbrochen werden, aber auch viele, die gar nicht mehr am Start sind. Und äh, das finde ich auch nochmal sehr, sehr schön, die dann auch regelmäßig irgendwie bei uns in dem Donnerstagabend äh, begrüßen zu können.
0: Ja, definitiv. Ähm, also deine Aussage muss ich allerdings ein bisschen widersprechen. Also vor einem Monat, also letzten Monat, hat er drei Songs rausgebracht. Und äh, der Song quasi jetzt jetzt fort und das sagt, war zwei Wochen erst her. Okay. Also, also er ist momentan ähm, doch ordentlich am Hasseln.
1: Dann habe ich das einfach nur nicht mitbekommen. Dann entschuldige ich mich an dieser Stelle auch <lacht> bei ähm, Alpha, ganz gewisserweise zuhört wahrscheinlich.
0: Natürlich. Und äh, vor, vor einer Woche hatte er mit Hayat ähm, auch noch einen Ton. <lacht> Na, also er ist momentan, könnte man sagen, on fire. Ja,
1: freut mich immer
0: sehr. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ihn tatsächlich damals erst kennengelernt, ähm, wo das, ähm, wo der Beef zwar äh, zwischen äh, Sido und Bushido, und diese, dieser frohe Weihnachtensong von Sido, kennst du mit Sicherheit. Ja. Na, und da hatte dann ja auch noch ein paar drauf, zum Schluss. Na, und, ähm, da, da fand ich den, ähm, Erstmal fand ich, fand ich den Beat-Switch richtig geil. Und wie Alpergang halt da drüber, gegangen, da drüber gebrettert ist. Ja, auch wenn er natürlich einen Fehler gemacht hat. Er Kay gedisst. Ja, das fand ich jetzt nicht so toll. Und dann habe ich mir, so wie ich das dann halt meistens mache, wenn mir ein Rapper zusagt, so, dann gucke ich dann halt quasi mal so weiter. Dann habe ich nur noch so ein paar Songs durchgehört. Natürlich habe ich immer die Songs rausgepickt, wo Kay dann wieder so ein bisschen angegangen wurde. Ich denke mir so, mein Gott. Ne? Ähm, Habe ihn allerdings dann auch relativ schnell aus den Augen verloren. Und ich glaube, jetzt kam er mir wieder in den Sinn, ähm, als das war mit, ähm, mit ihm und Samra, ähm, wo ja. er da sein 100, 100 Bars-Ding da rausgehauen hat.
1: Ja, der entschuldigt, nee, Baste.
0: Sorry, das habe ich gerade nicht gehört. Das war irgendwie gerade ein bisschen spannend.
1: Das mit der Aufforderung quasi an Sumner, yeah. damals der Entschuldigung in gewisser Weise und ja,
0: genau. Genau. So also da bin ich ja dann halt wieder drauf gekommen durch die Nummer 1 äh, Rap News über Rapcheck. Ne? Ähm, bin ich da drauf gekommen und ähm, dann bin ich auch wieder so ein bisschen bei ihm geblieben, habe ihn dann halt abonniert und dann habe ich das halt so wieder so mitbekommen. Ja. Ähm, ich fände auch einige Sachen so ähm, sehr stabil. So Broke war gut. Mhm. Ähm, da erzählt er halt auch so, ne? Ja, das übliche halt. Früher war ich Broke ähm, und ja, heute geht es mir halt gut. Immer so, ne? so Vergleiche und von früher das zu heute. Der
1: nach diesem zauberer ding gekommen ist? Ja. Okay, dann, dann weiß ich, welchen
0: du meinst, ja. Mhm. Und er sagt, äh, heute sage ich Frank, One, mach mal Beat. Ähm, <lacht> ja, ich finde ihn auf jeden Fall so in letzter Zeit äh, gefallen mir seine Songs sehr gut. Ich hatte früher immer irgendwie sowas so, da hat mich, da hat mir immer irgendwas gefehlt. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, du hast ja gesagt, so er hat dich nicht vom Hocker Round der neue Song. Äh, mich tatsächlich schon, so, ich fand diesen Beat unglaublich, auch wenn du gesagt hast das klingt nach Dudelsack ähm,
1: auch im Negativ Dudelsäcke können cool sein
0: ja, ich meine, ich fand dieses runtergepitcht und so, fand ich eigentlich auch relativ gut ne? ähm, und halt einfach so, ähm, allein ich meine, klar, der ist jetzt wie lange dabei locker zehn Jahre oder so wenn nicht sogar länger ja, der ist auf jeden Fall lang genug dabei, dass er weiß, wie man einen guten Einstieg hinkriegt ähm, aber sowas, ähm, ja, weiß nicht, sowas, äh, äh, was soll ich denn jetzt sagen? Ähm, sowas flasht einen dann irgendwie heutzutage. So, weil ja, das,
1: der hat eine unfassbare Routine da drin.
0: Ne? Ja, definitiv. Ich meine, ich finde seine, seine Stimme an sich hat auch ähm, definitiv Wiedererkennungswert. Ähm, ja. Und. Ich meine, allein schon die Abwechslung, dass der Song nicht mit der Hook anfängt, macht es schon zu was Besonderem, schon, gefühlt.
1: Ich weiß aber nicht, wie lange er geht. Kann sein, dass er trotzdem die 2 Minuten 30 Marke nicht geknackt hat. Aber ich glaube schon. Ich glaube doch, schon. doch, kam doch. kam mir relativ lang
0: vor. Doch, doch, das auf jeden Fall. Äh, oh, obwohl, warte. Ähm. Ich schaue mal eben kurz nach. Also laut YouTube waren es 2,24. <lacht> er sind
1: 224. Ah, mm. <lacht> ja, gut, dann ähm, können wir das mit dem Mainstream revidieren. Nein, aber er hat es ja geschafft, durch so ein Feature mit Mert zum Beispiel, ohne dass ich dir jetzt der Punkte weggreifen möchte. Ähm, mit Ausländer 2 war es, glaube ich.
0: Oder 2020 oder so.
1: Back zu kommen. Genau, das war ja ungefähr nach Samra. Also das hat ja gut gepasst, weil äh, Mert damals ja auch durchaus äh, Probleme mit Samra hatte. Und da haben sie dieses Ausländer 2 gemacht, waren bei Mois
0: genau der damals das ja auch ja.
1: den beiden sehr geholfen hat, genau, und
0: hat so geschafft,
1: wie einige andere, wie haben wir ja letztes Mal glaube ich schon drüber geredet, wie so ein Hatar oder ähnliches, sich auch wieder bei der Jugend ins Geschäft zu bringen und die Sympathiepunkte da zu sammeln und wenn du dann die Qualität auch noch mitbringst, die ein Alpagan auf jeden Fall hat, dann ja, ist man an dem Punkt, an dem er jetzt ist, nämlich dass er kontinuierlich gute Musik raushaut und auch ja, von der Jugend gehört wird.
0: Ja, definitiv, also für viele wird es wahrscheinlich auch so einfach ähm, der Rapper aus ihrer Jugend sein, also ne? Hatte
1: sie den echo Fresh
0: Charakter vielleicht? Ja, genau, genau, ne? ich denke mal so, wenn wenn Leute, die jetzt, sage ich jetzt mal, weiß nicht, 25, 26 äh, sind, ähm, einen Song hören von Echo, dann denkt er auch so, Mensch, den habe ich gehört, da war ich 12 oder 14, was auch immer. Ja, Flashbacks, ja, ja. Ja, genau, ne? so, und ja. teilweise so, ähm, wenn ich da irgendwie so, so einen Song von ihm höre, denke ich auch automatisch an, die, an, diesen, äh, an diesen Song mit Zero, ähm, wo er da hier Bushido und Kay auseinandergeschraubt hat. So. Ne? Deswegen, es, es gab noch ein Thema, was wir letztes Mal, oder was ich eigentlich letztes Mal noch besprechen wollte, was wir uns aber dann letztendlich doch für diese Folge aufbewahrt haben. Oh. Ähm, weißt du es noch? Nee, ähm, es, nicht. es ging um äh, Materia. Okay. Ah, okay. Ja. Weil der, der hatte ja hier, ähm, der, also irgendwie kommen jetzt alle weg wie ein Frisbee. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Materia ist jetzt auch seit irgendwie, ähm, hat jetzt seine erste Single nach zwei, drei Jahren oder so rausgehauen. Hier mit äh, Niemanden bringt Martin um. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast.
1: Ähm es wurde mir wie einige Sachen auf Instagram angeteased, dass ich ihn gehört habe, kann ich aber aus dem kurzen Ausschnitt ähm, nicht brauchen.
0: Mhm. Ähm, also ich fand es definitiv auch, auch da, ne? es hatte wieder Flashbacks an alte Songs, ne? egal ob ähm, Lila Wolken oder ähm, was auch sonst immer. Ne? Ähm, hier Kids oder wie das äh, wie das ja hieß mit Job. ich habe Langeweile. Ähm, ja. Ja, okay, ne? Also, das hatte dir, also es, äh, es ist vom Vibe her eigentlich genauso wie, wie früher. Ne? Und ähm, ja, weiß ich nicht, was so deine, das, deine Meinung dazu ist. Also ähm, zu, du, zu manche, ja, ja, oder genau Nee, nee, allgemein, so Song hast du jetzt nicht so wirklich gehört.
1: Ähm, Martin, ja, hat große Teile meiner frühen Berührungen mit Deutschrap geprägt, ne? gerade wie du erwähnt hast ne? mit äh, Kids äh, am Block und äh, mit Lila Wolken. das waren natürlich damals Songs, die so präsent wie wahrscheinlich wenig Deutschrap-Songs davor oder ja Songs von Deutschrap waren, es mal so. Deutschrap-Songs sind ja eingeschränkt ähm, im Radio liefen und somit auch sehr, sehr präsent einfach über den Tag verteilt waren. Und das war damals für mich tatsächlich auch richtig Deutschrap und Crow und ähnliches ich finde, es geht in eine ähnliche Richtung, ähm, ohne sie jetzt ziemlich beleidigen zu wollen, aber es ist ja schon nicht jetzt der Gangster-Rap, sondern es ist einfach nur deutscher Rap, so in die Richtung äh, Fanta 4 und ähnliches, ja, jetzt nicht unbedingt die härtesten Texte, aber ähm, er kann es. Und das finde ich so cool, also, dass ja durchaus facettenreich ist und verschiedene Genres auch bedienen kann. Ich meine, er hat früher ja noch mit Maske gerappt. Ich meine, ja, ja, wie hieß er? Masimoto. Das ja, er genau. Ja. Da hat er ja auch eine andere Stimme, die, die fand ich jetzt wirklich nicht geil, also nee. sowohl die Maske als auch die Stimme. Ich weiß nicht, wieso der damals irgendeinen Auftritt bekommen hat, aber danach, ich finde, er hat auch eine unfassbar coole, wiedererkennbare Stimme und ja, hat auf jeden Fall natürlich auch Deutschland geprägt, eine gewisse Zeit lang, so seine Hochzeit. Wann war die ungefähr, weißt du das noch? War das 2016 oder sowas?
0: Das würde ich tatsächlich so sagen, ich kann ja mal gucken... Wann, äh, wann die Songs da äh, rauskamen.
1: Aber da war die Zeit natürlich auch allgemein noch eine ganz andere. Ähm, ich habe Materia außerhalb dieser Songs, dieser großen Songs eigentlich nie wirklich gehört, weil das auch meine große Mainstream-Zeit-Kollege, und er hat ja auch damals schon ein bisschen äh, angefangen in die Richtung, aber richtig viel habe ich andere nicht gehört. Und dann kam halt sowas im Radio und da habe ich dann irgendwie den Bezug zu zugefunden. Habe aber über diesen Mainstream hinaus eigentlich bei Material relativ wenig reingeguckt und verbinde auch relativ wenig tatsächlich damit. Ähm, sowohl negativ als auch positiv. Negativ eigentlich gar nicht, sondern eher positiv dann auch. So also Wenn, wenn ich Songs hören würde, ich würde wahrscheinlich auch einiges mitrappen können. Oftmals auch nachdenkliche Zeilen drin. Finde ich auch sehr cool. Mhm,
0: definitiv.
1: Ähm, aber ja hat jetzt kein gewisses Standing
0: bei mir. Also ähm, erstmal, äh, Materia hatte seine Hochzeit von 2.12 bis 14, weil 2.12 kam Lila Wolken und 2.14 kam ähm, hier Kids. Ja. Ähm, mhm. Ich hätte tatsächlich auch das Beispiel gebracht äh, mit rock Crow. So, das wäre äh, einer der wenigen gewesen, die auch ähm, so präsent im Mainstream damals waren. Na, heutzutage ist, ist gefühlt jeder so Mainstream unterwegs ähm, aber tatsächlich tatsächlich hat er auch so ähm, so die, die ersten berührungspunkte mir äh, zu rap gegeben und ähm, ja wie gesagt danach kam das dann halt mit bushido k da mit meinem schulkollegen ne? so dass das war ja erst das war ja erst danach ne? glaube ich ja ja doch klar Na, wann war leben und tod von ähm, bushido wann kam das 15 Glaube ich, und, und
1: schwierig, also ich hab, da habe ich keine Ahnung von Bushido's History. Kenne ich nicht so wirklich. Ähm, aber bei mir war es auch. Also, ich habe eben gesagt, ich kannte Kollegen da schon, aber Kollege habe ich ja 2014 äh, erst kennengelernt. Also, habe ich dann wahrscheinlich ähm, Lila Wolken einfach im Vorhinein schon so viel gehört und dann ja vor ähm, Kids anscheinend dann später. Aber ja, ja auf jeden Fall hat er äh, den Mainstream natürlich damals zumindest in meinem Kopf ein bisschen geprägt.
0: Ja. Also Bushidos Ding kam irgendwie vor sieben Jahren, glaube ich, raus. So, ne? ähm, Das heißt, da ging es erst so richtig bei mir los. Und ähm, ja, ich hätte es definitiv auch so gesagt. Also so, wie gesagt, äh, Crow, Materia. Ähm, das waren so die ersten, die ähm, in die Richtung gegangen sind und halt auch damit Erfolg hatten. Ähm, weil ich glaube, Crow hat ja früher auch mal bei so, so Internet-Battles damit gemacht. Ne? Irgendwie habe ich das mal mitbekommen.
1: Hm, der war sogar nicht schlecht
0: ja ich, ich habe das nur so am rande äh, so mal gesehen und ähm, ja Materia, weiß nicht so das ist ähnlich wie bei wie bei Alpagan. den habe ich irgendwann aus dem augen verloren so dann dann hatte ich auf einmal ein K, dann hatte ich auf einmal weiß nicht ein motrip ein san Diego irgendwie so und dann habe ich äh, die beiden irgendwie aus dem augen verloren und Casey und Summer, die kamen ja alle dann noch so dazu, die ich dann auf einmal interessant gefunden habe. Ähm, ja, und jetzt wandelt sich das irgendwie so ein bisschen. Obwohl ich sagen muss, so Crow, wenn nicht, irgendwie gefällt mir so generell so nicht mehr so viele Sachen. Ich glaube äh, tatsächlich, dass, ähm, ich weiß, äh, das heißt jetzt nicht so gerne, aber auf, dem, äh, auf als er als Feature bei Kapi war, äh, das war einer der wenigen Sachen, wo er mir richtig gut gefallen hat. Hier Frühstück in Paris oder wie das hieß. Na? Ähm, ja. Da ich meine, das hatte sowieso so ein bisschen den Style von, äh, von früher. Ähm, weil da wieder äh, dieses eine Vibe da wieder so seinen Text da quasi gerappt, gesprochen hat, wie auch immer.
1: Ähm, Miss Pagnum war das, oder? Kann das sein?
0: Boah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mich so. Wie bei
1: Lila Wolken auch mit den pinken mit Haaren oder wie ich. Also die da auf dem Dach stand
0: und so, wenn die dabei war. Boah, weiß ich gar nicht, ich habe das Video gar nicht mehr im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ich Aber weiß wie die die, die Hucke summiert. So ähm, von Lila Wolken. Nee, ich meinte, ich meinte hier von, 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 von äh, Crow aus seinem Musikvideo. Ach so. Ah, okay. da, da war das ja früher immer so, dass äh, hier bei, ähm, äh, bei, bei seinen erfolgreichen Songs hat er doch meistens immer... Ähm, im Vibe seinen Part gerappt und er war am Anfang fast nie zu sehen. So. We we weißt du, was ich meine? Und, und bei, bei dem Feature mit Kapi war es auf jeden Fall ähm, eigentlich genauso. Kapi war eigentlich die ganze Zeit mit dem mit dem Mädel da und auf einmal fängt das Mädel an, so mit Crow-Stimme den Part davor zu tragen.
1: <lacht> das klingt etwas gruselig, muss ich sagen. Ich habe es nicht live vor Augen, aber okay.
0: Ja, aber es hatte auf jeden Fall einen, einen positiven Vibe zu damals.
1: Das kann ich nachvollziehen, ja, das glaube ich.
0: Na, aber ansonsten, ja, wenn ich, Crow ist nicht mehr ganz so meins. Ich meine, ist ja noch niemals böse gemeint, sondern einfach so, man entwickelt sich dann halt einfach weiter, was die Musik angeht.
1: Das ist auch vielleicht ein Überangebot. Also, mit, also Crow und Materia, also Crow nochmal mehr, finde ich, der hat nochmal mehr sein, komplett eigenes Ding. Äh, Materia war für mich persönlich auch zu lange, äh, zu weit weg, also ich habe mich gefragt, wann der sein letztes Album rausgebracht hat, hätte ich dir jetzt keine Jahreszahl vor 2012 äh, nach 2012 nennen können, ähm, weil ich den komplett auch aus den Augen verloren habe, weil er auch nicht mehr so im Radio war. Also Crow war ja dauerhaft danach im Radio. Ich habe das Gefühl gehabt, Material hat nicht ganz den Sprung so geschafft. Ich weiß nicht, was danach noch kam. Wenn du mir jetzt sagst, der hätte danach noch drei Alben rausgebracht, glaube ich dir das, wenn du sagst, der hat danach tatsächlich
0: auch... <lacht> und tatsächlich zum ähm, zum Glück in die Zukunft 2, das war 2014, wo er ähm, hier Kids am Block äh, hatte. Dann, dann kam 2017 äh, Roswell. Dann äh, kam 2018 das Kollabo mit Casper. Hier 1982.
1: Ah, ich mhm. ich wollte es eben noch sagen. Irgendwo hat der, glaube ich, ein Kollabo. Ah, okay.
0: Genau. Und dann war halt eigentlich Schluss. Dann gab es noch irgendwie so, so, so ein Live-Album und das war's. Ja. Das heißt, er macht er macht eigentlich so. Ja, ja, ja. Er macht quasi den typischen Sunny nur in veränderter Form. Er macht auch drei Jahre Pause, aber dann ein wenigstens ein komplettes Album. <lacht> no front.
1: Ja, und hat da wenigstens Musik gemacht.
0: Ja, definitiv. <lacht> ja. Naja, also Material auf jeden Fall. Ähm, bei Material freut es mich auf jeden Fall, dass er wieder zurück ist. Und das kann gerne in die ähm, gerne weiter in die Richtung gehen. Ähm, was ich mir jetzt allerdings nicht angehört habe, war, oder ich habe nur kurz reingeskippt, es liegt aber gar nicht an ihm, sondern er, er hatte, oder er war als Feature bei äh, Jan Delay, und Jan Delay kann ich mir einfach nicht mehr geben, also weiß ich nicht, irgendwie, nee,
1: nee, nicht mal für Geld,
0: ja, früher es sogar nicht. hier, ah, Janny, ne? ähm, Hatte hat er, glaube ich, auch mal gemacht, ähm,
1: das kann gut sein. Also, ich habe Jan Delay wirklich, ich habe den zweimal gehört, habe ich habe bekommen, und, ne. Seitdem nie wieder.
0: Ja, deswegen also so. Ähm, ansonsten, ähm, Mathilia kann gerne, gerne auch ruhig ein bisschen was Häteres machen. Ja. Ähm, Habe ich absolut nichts einzuwenden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber dazu noch eine Frage, hast du denn noch jemanden, der früher mal aktiv war oder ähnliches, den du jetzt gerne zurück hättest, also der so ein Comeback gibt? Gerne auch aus dem amerikanischen Raum, hier ist es relativ.
0: Äh, egal, aber hast du da jemanden? Ähm, ich gucke gerade mal. Ähm, ich habe den Namen quasi vorhin schon mal erwähnt. Ähm, und zwar hätte ich ganz gerne ähm, Motrip wieder. Also Motrip hätte ich richtig gerne, weil ich finde einfach so... Erstmal ist er natürlich er hat natürlich immer sehr gute Texte. Ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, äh, dass er die selber schreibt... Mhm. <lacht> ja, das kenne ich schon <lacht> ja und ähm, also so, so ein mode -Trip, den hätte ich unfassbar gerne also der hatte jetzt zwar letztes Jahr so ich sag jetzt mal sein best of album da veröffentlicht mit irgendwie fünf, neuen Songs oder so ähm, war für mich tatsächlich ganz cool weil ich viele Songs auch gar nicht kannte ich kannte von ihm tatsächlich äh, Mama mit Haftbefehl kannte ich nicht ja ähm, und da guckte mich mein Kollege an, so, wie, du kennst das nicht? Ja, kenne ich nicht. So, ich hatte mit Haftbefehl damals nichts zu tun. Ja, ähm, natürlich. ja natürlich. so Ich habe ihn immer gehört, aber getroffen habe ich ihn nie. Nein. ja <lacht> Und ähm, also Motrip äh, finde ich, der, der allein schon, weiß nicht, so von, von seinem Gesamtpaket her wird er einfach so, ja, weiß nicht, frischen Wind so reinbringen. Das ist kein Hurricane, äh, das ist kein frischer Wind, das ist ein Hurricane. Ähm.
1: Ja, vor allem auch so mit seinem etwas ähm, älteren Style, was so die dieben Sachen. Hat. Also, ich finde, mittlerweile wird alles auf Trap und Drill Beats präsentiert, egal ob es jetzt heißt Real Talk oder ob es Papa heißt oder whatever. Und ich finde, Motrip hat es enorm gut drauf, auch auf ruhigere Beats so eine coole und schöne Atmosphäre einfach zu schaffen. Und das haben viele mehr machen müssen, weil einfach die Beats noch nicht so weit waren. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine Lücke und seine Musik passt heutzutage auf jeden Fall immer noch unfassbar
0: gut. Ja, definitiv. Ich meine, das letzte Lebenszeichen von ihm, sage ich jetzt mal so an neuen Sachen, war einmal das Placement von EA, weil genau wie du, da war Podolski mit dem Video, das war so eine Art kleiner Motivationssong. Du kannst alles schaffen, wenn du daran glaubst und so. Und natürlich das Feature von ähm, PA und äh, Jammule mit Hellbach. Hast du das noch ja. vor Augen? Ja, ne? Ja. Das war zum Beispiel noch so eine Zeit, wo ich meine Probleme mit äh, Jammule hatte. Ich weiß nicht so. Für mich klang er einfach so, weiß nicht, wie Version XY von Trapper Rapper Nummer C oder so, weißt du? Ähm, aber mittlerweile ja. hat äh, Jammule, glaube ich, schon so seinen eigenen Style, glaube ich, gefunden. Ja, ja, er hat auch Krankheit
1: einfach bekommen. also Selten hat man jemanden, der in die Szene kommt, wo man sagt, wow, das, das ist es. Das ist der komplett neue Lab Ist ja auch einfach so. Oder erst mal ein Bild hinterlassen. Ne?
0: We, es, gab, es gab tatsächlich eine Künstlerin, die das äh, geschafft hat. Ich muss gucken, dass ich ihren Namen nicht verkacke. Da, hat der Kasavitz? Nein. Ist <lacht> gekloppt. Ich <lacht> sagte von Rapperin, nicht ehemalige YouTuberin. Jetzt schauen wir nicht mit Chirin, das ist genau dasselbe. Loredana, ne? Oh ja, natürlich. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, es gibt so einen Reaction-YouTuber, der heißt Sufian. Ja? Ähm,
1: Wie der Rapper,
0: ja. Ja, nur glaube anders geschrieben. Und ähm, erstmal, seine größte Eigenschaft war damals, seine Videos immer auf äh, 10 Minuten zu strecken, indem er irgendwie zwei Minuten Standbild hatte mit, mit so einer äh, mit, so, mit so leeren Hosentaschen da. Na, das äh, war jetzt nicht ganz so toll. Ähm, aber er hat mir äh, Cello Minati vorgestellt. Ich Namen ähm, und sie kam, sie war jetzt halt einer der wenigen deutschen Artists, ähm, die nicht irgendwie mit so einem Liebesgeschnulze da um die Ecke kommen oder sonstiges. Ne? So, sie kam mit dieser arroganten Art einfach so dahin ne, und hat gesagt, ey, ich bin die geilste, ne, hier, ähm, und hast nicht gesehen, so kam direkt auf den Drillbeat, so, das hat verdammt gut zu ihr gepasst, muss ich sagen. Ähm, halt sowas so was so sehr, sehr arrogantes? so nach dem Motto, mich kann keiner finden sage ich jetzt mal, so Podcast ab 18. Ähm, <lacht> so, ähm, aber sie hatte einfach so, 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 eine, so eine Arroganz, so, die ich bei den Frauen, wir wollen ja ein bisschen nett sein, ähm, einfach so kaum gehört habe, so ich kenne kaum irgendwelche weiblichen Artists, vielleicht Schwester Eva, ähm, die Boah. die einfach so, so so eine so eine arrogante Art an sich haben. Gut, bei Schwester Eva könnte es auch mehr der Charakter sein, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> aber sie hat es tatsächlich so geschafft, so einfach so so eine so, so eine so eine fiktive Attitüde hat sie einfach so aufgestellt und es hat mir hat einfach komplett überzeugt. Zumal ihr erstes Video, also Überleg mal, du bringst deinen ersten Song raus und du kriegst hier direkt äh, und Daniel Slotin dreht dir das Ding direkt. Ja, also ähm, besser geht es eigentlich schon fast gar nicht. Ja, also klar, sie ist auch bekannt geworden durch diese Instagram-Videos und hast nicht gesehen. Ja, ähm, aber so das erste offizielle Video mit Daniel Slotin und dann sagen wir mal so auf jeden Fall keiner ruhigen Musik fand ich definitiv äh, nicht schlecht. Das ist so die einzige, die mir spontan einfällt, die so richtig auf die Kacke gehauen hat und mich direkt ja, geflasht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da liegt es ja auch ähm, viel daran, welchen Song sie gedroppt hat, weißt du? Du hast einen Song von ihr als erstes gehört, der dich geknallt hat und hast danach mehr von ihr hören wollen. Wenn es jetzt ein ruhiger Song gewesen wäre, wo du sagst, ja, hm, ist ganz cool, aber der scheppert jetzt nicht und du hörst weiter rein und weiter rein, dann gefällt es dir irgendwann. Kommt ja auch immer darauf an, was du zum ersten Mal von der Person hörst. Ne? Also du kannst ja auch von einem Kollegen zum ersten Mal das Boss-Aura-Album hören.
0: Denken, <lacht> ja, okay, mhm. was ist
1: da jetzt los? Und dann hörst du auf einmal, was weiß ich, zu der Tape 4 oder so und denkst du, okay, das ist aber ein, ein ganz anderer. Da ne? muss man doch auch mal schauen, wer das dann ist. Und Jamula hat mittlerweile für mich persönlich durchaus auch solche Tracks. Wenn ich die jetzt nochmal komplett neu hören würde, würde ich mir denken, holy oh, shit, was das für ein Artist ist. So. Und ja, sowas entwickelt sich vielleicht auch erst mit der Zeit. Manche brauchen einfach länger. Also, das ist ja auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade in dem Geschäft. Dinge, die lange brauchen, halten oftmals auch einfach länger. Das ist halt so. Und ich finde sehr gut, wie Pierre ja auch damit umgegangen ist und die nicht direkt dahin gedrängt hat, zu sagen, jo, du machst jetzt hier den größten Mainstream und du machst das so und so. Ich glaube, der hat sehr viel Freiraum. Ähm, aber ich gebe dir recht. Also, Jamuda ist auf jeden Fall auf den Songs oder auf den meisten Songs, jetzt nicht das Feuerwerk, sondern eher zurückhaltend und du merkst dann eher über die Zeit, wie krass er eigentlich ist.
0: Ja, also bei mir war tatsächlich so der absolute, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann man sich geben, was tatsächlich bei dem Mitte äh, mit Cloud äh, Ding, etc. Ne? Ja. Also diese Hub, mit die Sama und, äh, und, und Luciano.
1: Ah, genau,
0: ja. Skr da da, 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 ähm, da war tatsächlich so eine, äh, die, wo er die Hook gemacht hat, habe ich mir gesagt, okay, ja, die kann man sich äh, auf entspannt abends mal beim Shisha rauchen oder so kann man sie sich definitiv geben. Das soll jetzt gar nicht mal so negativ klingen. Ja,
1: in die -Club nee, auf jeden Fall. Also Jamul ist wirklich ein, ein guter Art, da, hat ähm, Pierre auch einen richtigen Pick gemacht.
0: So. Also. Ähm, du hattest ja vorhin einen Rapper, den du auch äh, unbedingt wieder zurückhaben willst. Erzähl genau. mir mehr von ihm.
1: Ich würde dir sehr gerne viel mehr von ihm erzählen. Aber erstmal seinen Namen vielleicht und zwar 50 Cent.
0: Mhm. Der ja.
1: ist in Rente, könnte man so sagen, ne, wenn Rapper in Rente gehen können. Ich glaube, er hat ein ähnliches Alter wie Eminem. Da muss ich sagen, bin ich nicht genau informiert. Ich meine, aber die müsste ungefähr ein, äh, ein Alter haben und Eminem rappt ja auch noch. Mhm. Aber ich habe von einem dreiviertel Jahr oder so mal geschaut auf YouTube oder vielleicht von einem Heim und war dann so auf dem Pop Smoke Film. Ich habe Pop Smoke für mich entdeckt, ich fand auf einmal die Musik, die er gemacht hat, so unfassbar gut und habe dann mal alles durchgeguckt, was auf YouTube so von ihm gibt. Und da bin ich auf den Song gestoßen, relativ neu, mit 50 Cent zusammen. Mhm. Und ich habe mir diesen Song angehört und muss ehrlich sagen, ich habe hab viel, viel, viel 50 Cent gehört. Ich liebe 50 Cent, ist einfach... Schön den zu hören, alleine Get Rich or Die Trying, das Album kann ich gefühlt mitsingen. Und dann kommt 50, fängt an zu rappen und es war so ein schönes Gefühl, es war so ein Flashback, das hatte ich noch nie zuvor. Es war so schön, endlich mal seine Stimme zu hören und ich war direkt im Vibe drin und 50 Cent könnte mir eine was, Speisekarte vorrappen. Ich würde sagen, ey, das ist die, das Gangster-Shit, das ist das Krasseste, was ich jemals gehört habe. Und ich hätte wirklich gerne nochmal regelmäßig 50 Cent Songs. Ich weiß nicht, ich würde es einfach feiern.
0: Ja, also 50 Cent äh, sagt man natürlich was. Ja? Also kennen, tue ich den. Ähm, ich habe mit Sicherheit schon mal ein paar Lieder von ihm gehört. Ich, wie gesagt, so Ami Rap ist halt kaum meins. Ich glaube, den den einzigen, den ich, äh, die zwei einzigen, die ich so ein bisschen verfolgt habe in Ami Rap, war ähm, Lil Wayne. Aber auch nur indirekt. Ja. Ähm, weil ich kenne ihn durch einen. Ich glaube, das ist ein amerikanischer Rapper, der so gefühlt den deutschesten Namen hat, den man sich vorstellen kann, nämlich Kevin Rudolf. Kennst du den? Nee, sag mir nichts. Du kennst doch mit Sicherheit private Detective im Einsatz. Ja. Und du kennst auch den Titelsong. Nee. Wenn doch immer dieses Intro kommt, wo die Because when das ist ähm, so original
1: und gut nachgesungen, aber ich weiß es trotzdem nicht
0: genau. Auf jeden Fall, ähm, wenn du mal wieder so eine Folge äh, im Fernsehen oder so guckst, weil es gibt sie zwar auch auf YouTube, aber halt ohne, ähm, ohne Intro, sage ich jetzt mal. Ähm, der, der Typ, der das, äh, der Typ, der da ähm, das Intro quasi macht, äh, das ist Kevin Rudolph. So. Okay. Ähm, das ist ein Abi rapper da, Ja, genau. Ähm, und der hat halt auch ähm, zusammen mit Lil Wayne auch schon öfters was gemacht. Der hat auch mit Flo Rider und so ähm, hatte er schon so gefeatured oder war als Feature, wie auch immer. <lacht> ähm, also 3000 Mafia, glaube ich. Äh, ne? Und ähm, das sind so die die einzig beiden, die ich so ein bisschen kenne. Wie gesagt, Lil Wayne kenne ich nur durch Kevin Rudolf und ja. Ähm, aber wie gesagt, 50 Cent habe ich früher mit Sicherheit irgendwie schon mal so, so ein bisschen gehört durch Kollegen, dann irgendwie so. Gerade der eine Kollege, der feiert auch sehr viel Ami-Rap, der mir damals Bushido und Kay schmackhaft gemacht hat. Ähm, aber ja, definitiv. Also ich sag mal so, das ist ja so... Man will immer so äh, seine Helden äh, der Jugend eigentlich immer wieder zurückhaben, glaube ich. Ne? So könnte man das sagen.
1: Definitiv. Ich bin mir auch sicher, dass ähm, in... ah Ja, lange macht er noch... In 40 Jahren äh, die Leute vielleicht auch wieder eine Mero zurück haben wollen. Wer weiß, ich weiß nicht. Also, wenn wir davon ausgehen, ich habe gerade kurz rechnen müssen, weil Mero ist, glaube ich, jetzt 20 oder so. Mm, 20 also müsste da sein. Und ähm, ja, Savage macht auch noch Musik. Ne? Ja.
0: Von daher
1: haben wir Mero wahrscheinlich noch 20 Jahre. Fand ich gerade eine krasse Zahl. Also, dass er so lange wahrscheinlich noch da ist oder da sein kann, wie er jetzt alt ist. Aber irgendwann werden die Leute auch sagen: Ja, ich will ich will den Mero zurück und sowas. Bei 50 Cent ist natürlich noch ein bisschen was anderes, der hat eine Epoche geprägt, ähm, das ist einer der erfolgreichsten, damals war es glaube ich sogar mit der erfolgreichsten, zumindest eine Zeit lang, was die Singles angeht und so, mit äh, dem Album ist er ja auch Platin gegangen. Mhm. Also das, also, ja, Get Rich or That Trying, Bang hat es auch mal beschrieben als, äh, ich glaube, sein Lieblings- und das beste Album, das jemals rausgekommen ist, Und sein Lieblingsalbum, der hat 50 Cent ja auch unfassbar viel gehört. Und tatsächlich, äh, ich habe mir so eine Liste gemacht letztens mal, von Menschen, die ich gerne in real life noch mal treffen würde, und da ist 50 Cent auch auf, Ich würde 50 Cent ungern mal in umgehen, genau, äh, unfassbar <lacht> gerne mal in real life treffen. Also, es das wäre das wäre sehr, sehr geil. Ich könnte wahrscheinlich nicht viel mit ihm reden, weil ich da stehen würde und mir denken würde: Holy shit, ist das wirklich, aber ja, wir können mir die Geschichte davon erzählen, wie er seine Tochter schlafen legt. Und ich würde sagen: Holy shit, ist der Typ Kredibil. und ähm, ja, absolutes Idol auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Also, ähm. So überleg mal, jemanden, der der gar kein Army-Rap hört, so wie ich, ne, ich kenne ich kenn trotzdem 50 Cent, ne? Ähm, auch wenn ich keinen Song von Tupac oder B.I.G. oder wen auch immer gehört habe, ich kenne die trotzdem äh, Namen alle. So, und das das ist allein schon für mich so ein so, so ein Zeichen. Ähm, wenn die Leute nicht nur in ihrem eigenen Land erfolgreich sind, sondern auch im Ausland, so, dann, dann muss das ja irgendwas zu bedeuten haben.
1: Ja, Na? auf jeden Fall. Letztendlich hast du dann natürlich, wenn du in Amerika, England etc. wohnst, wesentlich größere Chancen zu Natürlich. Die Sprachbarriere, aber definitiv ja.
0: Na? Ich meine, ähm, ähm, wir, wir waren gerade so bei dem Thema ähm, mit äh, Erfolgen und so. Ich meine, wenn, man's, wenn man danach geht, klar, Mero hat auch seine Erfolge. Ne? Er ist zum Beispiel der einzige deutsche Rapper, glaube ich, der drei Millionen Abonnenten auf seinem Channel hat. Klar, das klingt jetzt so richtig billow aber sag ich jetzt mal für so einen Newcomer und für ihn, der gerade äh, gerade letztes Jahr sehr viel Hate abbekommen hat, ähm, ist das gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ähm, Summer Jam hat jetzt mit Tamam Tamam 250.000, glaube ich, Aufrufe. Ne, 250 Millionen, Millionen ja.
1: 250.000. <lacht> <lacht> Die macht Kai in einer Minute.
0: Ja, ja sicher. Ähm, ne, so ähm, Ist auf jeden Fall krass. Ne? Um,
1: auf, je, auf jeden Fall. Ich habe Mero ähm, gestern tatsächlich auf Instagram oder so, glaube ich, mal gesucht. Ähm, und hat, ah nee, Mir wurde ein Werbung angezeigt von, von irgendeinem Beitrag, wo er bei The Voice of
0: in der der Türkei. Türkei
1: wahrscheinlich dann sitzt. Ja. Und das fand ich einfach auch krass, weil in Deutschland ist Mero bekannt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf der großen Bühne sitzt. Dafür ist er für mich noch nicht relevant genug durch alle Gesellschaftsschichten durch. Mhm. Und in der Türkei
0: ist er, absolut, ist er absolut, ist ja total gefeiert.
1: Ja, genau, Und du siehst den Typen einfach im Fernsehen. Das ist, Voice ist ja überall in jedem Fernsehformat. Ja, ja, klar. Das und das fand ich so, so ja dass der Typ da einfach sitzt und auch wie er es gemacht hat. Und ich muss wirklich sagen, ich werde kein Fan von meiner, seiner Musik, aber Mero als Person wird mir irgendwie immer sympathischer. Muss ich ja,
0: wirklich sagen. ich meine, ähm, was, was mir halt auch aufgefallen ist und den ganzen anderen Reaction-Youtuber, ob es Marvin ist, okay, wenn ich den jetzt als Reaction-Youtuber bezeichne, schlägt er mich wahrscheinlich irgendwann. Da okay. ist er ja. hier hingeflogen. Ähm, aber sowohl in Tubau als auch Marvin California hat auch aufgefallen, hier mit seinem Album Seele, die Songs, die er rausgebracht hat, die hatten wenigstens auch tiefgründigen Inhalt. So, und da hat er auch so ein bisschen so erzählt, dass das letzte Jahr für ihn echt hart war. Ne? Und, war doch und, aber er hat wirklich Texte gebracht, so, die waren, aber das Songs gebracht, die waren da nicht ganz so schnell, hatten aber dafür mehr, mehr textlichen Inhalt und der Inhalt hat dann auch zusammengesetzt auch Sinn gemacht. Ne? Egal ob das ähm, Perspektive-Hitser, glaube ich, war, ähm, der ja. von Judy da produziert war, ne? war, finde ich, ein richtig starker Song. Das, das Feature mit Nemo, das hätte er sich ein bisschen schenken können. Sag ich dir. Ähm, ja, da haben beide keine gute Figur gemacht. Also, ich sag dir so, Nemo an sich feiere ich, aber wenn er hart rappt, ne? wenn er wenn er jetzt hier den zweiten Kapi macht, dann, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Ja? Oder ähm, so wie das Ding mit
1: Luciano, dass er
0: das war auch wild. Das fand ich aber positiv wild. Also, es ähm, war zwar experimentell, ähm, aber es ging trotzdem irgendwie so nach vorne. Klar, manchmal habe ich mir, so, ich hab mir ein, ein, zwei Stellen angehört, da, da habe ich mir dreimal angehört, so weil ich nichts verstanden habe. Ja? Und
1: das hat man häufiger bei dem Bass heutzutage in den Texten.
0: In den Texten, genau, äh, in den Tracks. <lacht> ja, ja. Das, ähm, ja, ich sag mal so, also man, gerade bei den letzten, bei seinem letzten Album, ich habe das Album nicht komplett gehört, ich habe glaube ich, eigentlich nur die Songs, die Videoauskopplungen gesehen. Ich glaube da gab es ein Lied dabei, das war wieder so ein türkisches äh, Lied, oder so halb türkisch, halb deutsch, das hat mir nicht so gefallen, aber die anderen äh, Songs, die gingen echt gut, und ich finde, da hat man auf jeden Fall gesehen, dass Mero auf jeden Fall Potenzial hat. Aber er muss es halt jetzt richtig nutzen. Ähm, weil diese zwei Alben, die er da rausgebracht hat, ähm, ja, Herro, Jamero Yamero und Uni, ähm, Unikat, Ja, ne? Unikat war das zweite, glaube ich. Ähm,
1: da bin ich relativ raus, aber ja, das kann gut sein.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall, da hat er halt einfach nichts gesagt. So, ich glaube, in seinem, in, in einem Album Seele hat er, glaube ich, mehr gesagt als in diesen zwei Alben zuvor. Also, vom von den Wörtern her, wahrscheinlich in den zwei abend zuvor hat er mehr gesagt, aber halt weniger. Ja. Mhm. Ne? Schneller gerappt, weniger Inhalt. so ne? ähm, Ja, also ich glaube, wenn Mero jetzt äh, da bleibt, dann ähm, kann das für ihn sogar noch relativ gut werden weil ich glaube, ja, gut wenn...
1: Ist auf jeden Fall schon für ihn, ne? der hat auf jeden Fall schon Millionen gemacht, wenn das sein Ziel war, dann hat er das schon erfüllt, jetzt muss er halt nur noch ein bisschen Anerkennung
0: finden. Würde ich gerade sagen, aber ja, aber wenn, wenn guck mal, es waren so viele, die auf einmal richtig positiv gestimmt waren, weil man einfach gesehen hat, okay, er, er kann, wenn er will. Ne? Und ich sag mal so, wenn er wenn er das jetzt weiter durchzieht, dann werden die Leute auch irgendwann sagen, ey, so schlecht ist er gar nicht. Ne? Ähm, klar, ob man jetzt äh, seine, seine Gesamtanlagen feiert oder nicht, das bleibt ihm selber über, überlassen. Ähm, aber wenn der Inhalt stimmt, so dann kann man ihm das schon irgendwie so anerkennen. Sage ich jetzt mal so. Ne?
1: Das muss man ihm anerkennen, vor allem,
0: ja. Richtig, genau. Schon,
1: wer kritisiert, wer in der Vergangenheit kritisiert hat, muss, muss ihn auch jetzt loben. auch unbedingt loben. Unbedingt. Richtig. Also, ja, das ist halt auch fast nochmal wichtiger als. Die Veränderung an sich, ich finde es sogar wichtiger, dass er sich verändert, weißt du, das sieht man heutzutage so wenig im Deutschland, dass sich Leute aktiv verbessern, verbessern ist natürlich immer eine gewisse Geschmackssache auch, aber er hat sich ja wirklich technisch verbessert, Da kann man ja nicht sagen, ja, Technik ist jetzt schlechter, oder das kann man ja faktisch belegen, ob jetzt der eine Flow besser ist als der andere, das ist was anderes, aber technisch, rein technisch und sowas, das, das kann man sagen, und das ist besser geworden, das muss man ihm definitiv hoch anrechnen.
0: Ja, vor allen Dingen wenn wir also gehen jetzt einfach mal von dieser typischen ähm, Neidgesellschaft aus. Wenn jeder ihn jetzt kritisieren würde, dann wird er und dann dann hätte er auch keine Motivation, so weiterzumachen. So, wenn wenn ich die ganze Zeit sagen würde, was ich mich bei dir nie trauen würde, aber deine Texte sind voll der Rotz, ne? Und du steigerst dich und sich sagst so, naja, gefallen tut es mir immer noch nicht, dann hast du irgendwann auch keine Motivation mehr. Ähm überhaupt noch was zu versuchen zu verbessern, weil du dir denkst, es so, gefällt den Leuten doch eh nicht. Warum soll ich mir überhaupt dann noch Mühe geben?
1: Ja, genau. Aber dieses warum soll ich mich überhaupt verbessern, finde ich persönlich, hat er eh schon. Also Du musst dir vorstellen, das ist ein Newcomer, der wahrscheinlich das beste Stan... Ja, nicht, aber ähm, den besten Einstieg in die Szene hatte, den jemals ein Rapper in Deutschland hatte. Oder im deutschsprachigen Raum allgemein. Der ist ins Game gekommen, das erste Video hat, was weiß ich, jede Zuschauerzahl alles geknackt. Der war auf jeder Plattform überall. Die Abozahlen sind überall hochgeschossen und der war auf einem Peak, wenn man es so nennen möchte. Also es gibt wenig deutsche Rapper, die da halt mithalten können. Ich denke, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es gibt keinen deutschen Rapper, der mit der Hypezeit von Mero rein Social Media technisch mithalten konnte mit dem Hype, der da kreiert wurde und sowas. Und er hatte damals schon drei Millionen monatliche Hörer oder so der hätte nicht sagen müssen, ich mache jetzt textlich was. Er hätte Richtig. sagen können, ich mache die gleiche Scheiße und ich baller wieder los und ich baller weiter und hm. ich baller noch los. Und ja. er hätte genau alles so lassen können. Er hat sogar riskiert, dass Leute abspringen und sagen, ey, das andere hat mir besser gefallen. Und diesen Schritt sage ich ehrlich, habe ich größten Respekt vor. Weil auf wow. einmal geht es nicht darum, ah, wie viel kriege ich, sondern es geht auf einmal darum, wow, ich könnte sogar was verlieren. Und wenn du das eingehst, um etwas Rap-Technisches ja, webtechnisch zu verbessern, ja, hat man auf jeden Fall meinen Respekt. Und da gehört Mero
0: 100% rein. Ja, vor allen Dingen, ähm, man kann ja auch zu Rata sagen, was man will, aber ähm, für Rata für war das auch ein richtig guter Coup, nicht der Goldkuh ähm, nicht der Goldraub, ähm, Mero ähm, unter Vertrag zu nehmen. Also, ähm, ich meine, damit hat er sich natürlich parallel auch die Taschen voll gemacht, das steht ja außer Frage. Ähm, aber ich glaube, äh, in dem Fall hatte Jatar genauso wie damals einen, einen guten Riecher, ähm, dass er sich gesagt hat, okay, wenn ich den unter Vertrag nehme und der äh, ein bisschen mehr Reichweite hat als auf Instagram, ähm, dann kann das richtig oh, so abgehen. Natürlich, also ähm, na, mir wird oft die ganze Zeit, äh, mir wird mehr oder auch so oft immer von Kollegen auf Instagram gezeigt und ich sage, komm, geh mir mit deinem Insta-Scheiße äh, nicht auf den Sack. Ähm, aber es war halt definitiv so, dass man sich so, äh, dass ich, äh, je, also, jeder, der sich äh, oberflächlich mit Rap äh, befasst hat und jetzt nicht irgendwie äh, drei drei Songs an einem Tag gehört hat, hat damals gesagt, das ist geil. So, ne? Ähm, ich meine, klar, guck mal, zu der Zeit gab es aber auch nicht so viele Leute, die irgendwie Double Time oder so gebracht haben. Ne? Das, was wir schon öfters gesagt haben. Ähm, es war einfach wieder so eine positive Abwechslung, ne? ähm, Ich meine, er kam ja zum, zu selben Zeitpunkt, glaube ich, raus, wie, ähm, wie Ferro und Cerro Elmero, glaube ich, ja? Ähm, und trotzdem haben alle über ihn geredet, das heißt, obwohl er, ich meine, klar, Ferro hat äh, eine sehr kratzige Stimme, so das ist der typische Casey oder keine Ahnung, was für ein Landsmann er ist. Ähm, ah ne, Casey ist ja, er ist ja nicht ohne Grundkurde. Ähm, <lacht> So, aber trotzdem hat er es von den, den drei geschafft, ähm, die meiste Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ähm, einfach nur, weil er so richtig schnell ein Double Time gebracht hat, ähm, was man teilweise noch verstehen konnte. Klar, wenn man jetzt genau hinhört, denkt man sich so, Alter, was hat man damals für, für, sich für einen Scheiß gegeben? Ähm, und es war halt einfach Abwechslung in ein schon damals relativ langweiliges äh, Rap-Game, würde ich sagen.
1: Ja, er war zur richtigen Zeit auf jeden Fall am richtigen Ort. Also vom Sound her war es ja auch eher sommerlich, würde ich fast. Also na, sommerlich nicht Aufbruchstimmung. Also wenn ich einen song oder Ferro, Serro, äh, alles beschreiben müsste, finde ich, klingt Deutschland mehr nach Aufbruch. So ähm, fröhlicher oder entweder viel fröhlicher oder viel tiefer, aber alles so ein bisschen losgelöster von diesen alten Flow-Massakern auch oder von diesen ganz, ganz alten Beats und sowas. Nein, alles geht ins Neue, ins Moderne. Man geht ein bisschen in die Ami-Rap-Konkurrenz oder man kopiert ihre Texte. <lacht> äh,
0: plus äh, das Melodie. Die
1: Zeit. Genau, plus das. Und ich finde, da hat er sehr gut reingepasst. Und wahrscheinlich war er wirklich zur perfekten Zeit am richtigen Ort. Und du musst dir überlegen, Mero war ja nicht da, weil er kurz ein Video getan hat. Er hat ja äh, anderthalb Jahre, glaube ich, was sehr kurz ist an sich für den Erfolg, aber anderthalb Jahre vorher schon angefangen, diese Musik zu machen. Und genau anderthalb Jahre später war genau die richtige Zeit, dass er ins Game kommt. Und ähm, von daher ist es auf keinen Fall ein Zufall gewesen. Und man muss ja auch erstmal beachten, von Instagram in die Rap-Szene zu kommen und dann genauso wie er es gemacht hat, unfassbar. Und dann noch mehrere Alben rauszubringen, Singles und immer noch, ich meine, Mero, man kann sagen, was man will, der Typ ist immer noch sau relevant das ja. von Instagram, als Instagram-Rapper zu schaffen, da sind schon ganz, 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 ganz viele dran gescheitert.
0: Ja, definitiv, ne? Also, ähm, klar, viele belächeln das immer mit dieser Kai-Story und so, ne? ähm, ob da letztendlich was wahr ist oder nicht, so, wie heißt es so schön, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, ne? ähm,
1: Die Wahrheit spielt ja auch letztendlich nicht mehr wirklich eine Rolle, ne?
0: Ja, so faktisch hat er einfach ähm, rasiert. Und ähm, auf welchem Wege er das geschafft hat, das ist eine andere Sache. Aber also die Fall, so die nackten Zahlen sagen, er hat rasiert und fertig aus. Ähm, ob sich da, äh, ob sich da jemand, ob da die 15-jährige Eileen hundertmal ähm, seinen Zorn gegeben hat oder ob Kai irgendwie vier Accounts aktiviert hat, das ist scheißegal. Ja? Ähm, trotzdem hat er tendenziell einfach Erfolg. Und, ja, ähm, genau. und das ist doch die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Thema. Ähm, bist du ready für das nächste Thema? Ja. Es ist eigentlich ein Thema, also es sind, ich habe ja noch zwei Themen für diese Folge, die kann man eigentlich so ein bisschen damit verbinden.
1: Ja, probieren ähm, wir, wir haben ja auch noch ein eine halbe Stunde und so frei. Alles
0: ja. Ähm, und zwar geht es um Kontraka und um die deutschen Videos von Shao Casado und Daniel Slotin.
1: Ja, ich kann man sehr gut verbinden. Wolltest du ein Intro machen? Also, das ist heißt Intro, aber so... Es geht um, also so einmal so einen Punkt machen, dass du das so cutten kannst oder...
0: Nee, deswegen habe ich das direkt schon so gesagt, ob du bereit bist für das nächste Thema. So, so nehme ich das jetzt. Okay, okay. Also, Contra K an sich von der Musik her, von der Ausstrahlung her, vom Typ her, wie auch immer und ähm, sowohl seine Videos als die Videos im Allgemeinen von Schau und Daniel Slotin. Ich glaube, es reicht, wenn wir die beiden nehmen, weil das sind einfach die besten, die wir in Deutschland haben, würde ich sagen. Also die präsentesten auch einfach, muss man ja auch genau. sagen. vom
1: Namen her auch einfach die größten. Ja.
0: Richtig. Also wenn wenn du allein schon siehst so Video bei Schau Casado, dann denkst du so, puh, das wird ein Kinofilm. Das wird also, ein Kinofilm ja. Ja. Beziehungsweise bei Schau Casado Denkst du es wird Hollywood und bei äh, Daniels äh, Slotin ein Kinofilm mit ähm, Hollywoods Reife? Also kein Front an Daniel, aber ähm, ich finde, Shao Krasado ist alle einfach, was, was dieses Visuelle angeht, einfach Ticken besser. Na klar, kann man jetzt sagen, bei Case Rabbit und Summer Jam, äh, bei Dietrich gibt es nicht, das war geisteskrank umgesetzt. Ne? Ich
1: finde, man, man kann es differenzieren auf jeden Fall, ja. Also wollen wir genau. jetzt erst über Shao Cassado und die reden oder erst über contra Was für, für Ich,
0: ich, ich würde sagen, über contra, äh, Erst zu, zuerst über Contra-K und dann so in, okay. in die Videos reinsliden.
1: Wann hast du contra das erste Mal gehört oder gesehen?
0: Ich glaube, wie viele andere Artists, habe ich ihn, glaube ich, ähm, durch Tubo kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ähm, doch, ähm, das war vor zwei Alben, glaube ich. Ähm, das war, äh, da habe ich zuerst, äh, da habe ich mir die Reaction von ihm gegeben auf äh, Warnung. Kennst du mit Sicherheit, ne? Das ja. ist keine ähm, ja, ja, Warnung. Definitiv auch irgendwie. Ich glaube am Ende der Parts wurde er so, äh, hatte er so, so einen kleinen, ähm, Taktwechsel, sage ich jetzt mal so. Da hat er anders äh, einen Flowwechsel. Und so. ähm, das habe ich sehr gefeiert. Ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, was hast du zuerst von dem, ihm in Erinnerung?
1: Mm, er passt relativ gut in dieser Folge, weil ich ihn auch sehr, sehr, sehr früh gehört habe. Ich habe ihn nämlich mit Wölfe gehört.
0: Für oh, mich wahrscheinlich
1: ja. immer noch einer der besten, wenn nicht sogar der beste Contra Car Song. Weil das zum ersten Mal ein Track war, kriege ich auch gar ein bisschen Gemsauber, muss ich zugeben, wo ich den Text gehört habe und mir gedacht habe, ja, das, das, ist, das ist ein Typ, der da sitzt, irgendeinen Text aufgeschrieben hat, den eingerappt hat und ich fühle das genau, was er sagt. Ich kannte das vorher nicht. Aus dem Radio, da haben die irgendwas gesungen mit, ah, du bist meine Liebe und so, ja, kannte ich noch nicht. Ähm, Kollege hat natürlich was zu Elternmäßiges gerappt, auch sowas wie, du bist Boss, ist natürlich cool. Ähm, bei Kollege habe ich, glaube ich, bei Sommer und ähm, meine Familie das erste Mal richtig auch Gänse, Gänsehaut bekommen und wirklich auch mitgefühlt. Aber Wölfe hat so viele Zeilen, die du dir als Instagram post, wenn das jetzt nicht cringe wäre, ähm, unter die Beiträge schreiben kannst, weil einfach so viel Wahrheit da drin steckt. Und das hat mich sehr geprägt, dieser Song. Ich habe den über sehr lange Zeit gehört, weil ich habe den guten Kumpel bei mir in der Klasse und der war immer sehr anführerisch, der hatte immer irgendwie, der war auch ein Jahr älter als ich, aber der hatte immer dieses Auge dafür, der Anführer zu sein. Du hattest immer das Gefühl, okay, der hat alles unter Kontrolle und sowas. Fand ich sehr beeindruckend damals als Person und der hat ihn viel gehört und da, da wusste ich auch her, warum er das hat. Er hat mich jetzt nicht angeschrien, ich soll nie gestützt machen, weil die anderen schwächer sind als ich, aber ich habe Wölfe damals gehört, weil er mir das empfohlen hat und ja, ich war einfach geflasht von von, diesem, von der Energie, die er auch hat. Damals war er ja noch nicht mal independent unterwegs, damals war noch bei seinem Untergrundlabel und er selber sagt ja sogar, dass Wölfe sein Durchbruch war und ich weiß nicht, ob ich es kurz nach mir ich glaube nicht, ich glaube so zwei Release von Wölfe habe ich jetzt zum ersten Mal gehört aber sehr geil, seitdem verfolge ich ihn mehr oder weniger regelmäßig, ich habe mir viele Interviews von ihm angeguckt, deswegen ist er mir auch sehr, sehr sympathisch muss ich auch direkt sagen, einfach glaube ich, ein sehr wichtiger und besonderer Künstler in Deutschland
0: Ja, definitiv ähm, welches Lied ich mir mit meinen Jungs immer am besten geben kann, ist ähm, Fame mit Rav Kamora. Ich, ja, cool. ich, ich finde einfach, die, die beiden haben äh, sehr gut zusammen harmoniert. Mhm. Ähm, ja, Tubo nennt Contra äh, K immer The Coach, ne? weil er immer so motivierende ja. Sachen hat. Ne? also definitiv, also ich glaube wenn die Fitnessstudios irgendwann aufhaben und man da reingeht, kann man definitiv so ein komplettes contra k album ähm, definitiv da ähm, pumpen und, äh, auf jeden
1: Fall, aber ich, ich finde es nutzt sich ab
0: ja, das also das definitiv ne? das ist ja so das so auch was deine Meinung zu dem tolle Asche-Ding angeht, ne ja genau ähm, ja ich finde einfach, er macht besondere Musik. Ne? Also wirklich meistens ähm, sowohl motivierender als auch teilweise sehr, sehr deep Songs. Ne? Ähm, auf dem hier, Sie wollten Wasser doch kriegen, nur Benzin. Den Albumtitel finde ich ein bisschen doof, ne? der ist ein bisschen lang. Das ist genauso wie bei Kay damals, jung genug, um drauf zu scheißen. Klar, er hat eine Abkürzung genommen, die ähm, kannst du dir aber genauso schlecht merken. Ähm, da, da hat er auch so ein Lied drauf mit irgend so einem, weiß nicht, war das ein albanischer Rapper oder irgendwie so, oder ein russischer oder so. Das war halt auch voll deep und das, man fühlt sich halt bei, bei ihm teilweise echt angesprochen. Egal ob es jetzt dieses motivierende Ding ist oder halt einfach dieses deep ist. Aber er macht das auf eine besondere Art und Weise und jetzt kommen wir zu der Überleitung zu den Videos. Die Videos sind nämlich dann auch äh, besonders. Ne? Also gerade hier jetzt seine neue Single, ähm, äh, diese eine Melodie, ähm, wie er dann ähm, da in diesem Eiswasser da sitzt, sage ich jetzt mal, was dann so in Kreuzform äh, so ist. Ne? Also es sind teilweise echt wilde Sachen. Ähm, wenn er dann mit Chao Casado irgendwie, keine Ahnung wo der schon überall mit dem war wahrscheinlich war der schon in Finnland äh, was weiß ich ne? der fährt ja immer so an, an so außergewöhnliche Orte ne? und ich finde einfach auch dass Chao Casado und Contra K einfach super harmonieren so, Contra K macht die Geht's Musik mal. und Chao Casado weiß dann wie er es umsetzen kann ne? Egal, ob ja es Contra K
1: hat halt Bildsprache auch in seinen Texten drin ne? der der hat so definitiv. Viel, was du bildlich darstellen kannst
0: ja, so, so, auch so ein bisschen so wie früher. So früher, ähm, wenn egal, egal ob es jetzt, teilweise teilweise hat das auch ein Sido teilweise früher hinbekommen. Er hat irgendwas gesagt und du hast dir das im Kopf so, so bildlich vorgestellt, wie er das jetzt meint. Na? Und da, das finde ja, genau. ich auch immer geil, so ähm, dass da einfach deine Fantasie auch mit angerichtet wird. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also da kann man wirklich auch nur sagen, K wirklich auch ein krasser Künstler, weil ich finde, er lebt es einem auch in gewisser Weise vor. Also das ist jetzt keiner, wo du sagst, ja komm, der säuft doch eh jedes Wochenende und der scheißt doch eh auf alles. Auch durch diese die Kampfsport- Erfahrung hat er sich auch den Respekt von einigen Jugendlichen so, die vielleicht vor anderen Rappern eher sagen, ach guck dir noch mal an, der hat noch nie eine Straße gesehen, der ist ein Dorfkind, whatever. Von den Leuten hat er sich auch so den Respekt quasi erarbeitet oder äh, ja, geholt, dadurch, dass er diese Kampfsport erfahrung hat. Er hat ja auch entsprechend den Körper. Und die Musik kommt dadurch nochmal ganz, als er jetzt ein Übergewichtiger auf der Bühne stehen würde und dir was von Sport und sowas erzählt. Es ist schon ein Unterschied. Also wenn da ein Contra-K voll tätowiert steht mit Sixpack, der sich sein Mikrofon auf den Rücken klebt oder das Kabel auf den Rücken klebt und da mega abgeht. Ein Contra-K ist schon ein Phänomen. Also ich glaube, er hat die erfolgreichste Tour gespielt ich weiß nicht, ob es vielleicht Palm aus Plastik war, das könnte auch sein, aber auf jeden Fall dann die zweite oder dritte erfolgreichste Tool, die sie jemals gegeben hat, Der Fans ohne Ende, auch durch alle Schichten durch und das ist wirklich unfassbar, also Contra-K auch menschlich, glaube ich, einfach eine sehr korrekte Socke.
0: Ja, ich fand auch das Ding mit Felix Lobrecht, fand ich auch mega nice. Na? Ja, auch sehr gutes Interview, ja. Oder auch diese diese 50 Fragen da an Contra-K, ich glaube vor Becksmith war das oder so, ähm, mhm. Ja. war er mit
1: Nico spazieren gegangen
0: ist. Ja, ja, ich glaube ja. Ich glaube, das war ja. 50 Fragen an Kontrak oder so. War auch mega nice. Er ist halt wirklich sehr äh, sympathisch und man merkt einfach so, ähm, er ist mit Herzblut dabei. Er hat Spaß an der Sache. Ne? Weil ganz ehrlich, ich glaube, er ist mittlerweile auch so erfolgreich. Er, er bräuchte den ganzen Scheiß, glaube ich, nicht. Aber er macht das, glaube ich, einfach nur, weil er Bock auf Musik hat und weil er, weil er die Werte äh, vermitteln will, die er halt selber lebt. Ja, ja
1: genau. Und es klingt ja auch einfach.
0: Ja, ähm, vor allen Dingen, ähm, was, ich halt, ähm, was ich halt auch wirklich gut fand, ähm, als als diese ganze Corona-Sache anfing und diese und die Lockdowns kamen, da hat er immer mal so ähm, so Training, äh, Trainingsvideos hochgeladen auf seinem Kanal. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. So ja. einfach so, guck mal, man hat was von Contra K, ohne es wirklich zu haben. Also es ist keine neue Musik, aber trotzdem dieser Motivationsfilm weiter.
1: Ja. Ja,
0: das ist wirklich geil, ja. ja. Und ähm, ja, wenn wir jetzt äh, mal bei Shao Casado bleiben, so, ähm, das, ich habe ja schon erzählt, dass ich äh, Raf Mora eigentlich viel zu spät kennengelernt habe. Ne? Ähm, ich habe ihn wirklich durch sein letztes Album erst kennengelernt. Natürlich wieder durch Turbo. Turbo hat mir so gefühlt halb, halb Rap Deutschland gezeigt. Mein
1: Beileid an der Stelle, er hat hier wahrscheinlich auch Sabra und von Sorten gezeigt, aber ja, weiter.
0: Ja, aber auch ähm, teilweise auch gute Sachen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? Aber du warst nicht dabei. Ähm.
1: Ja, da hat er natürlich seine Chance verpasst. aber...
0: Ja. Ähm, und ähm, ich habe halt wirklich dann, dann fing das da, bei mir war es halt immer so, ich habe ein Video geguckt von einem Rapper, den Fire Autoplay an und dann kam das nächste. So Und dann kam halt, wie vorhin, halt Contra Tracar mit Warnung. Und dann kam halt ähm, ähm, Raf Kamora. Und als als dann da stand, Schau, Krasauer, ich denke so, ah, den habe ich doch gerade bei contra gesehen, ne? Sch guck hier einfach mal rein. Ja. Und der hat auch ganz kranke Videos gemacht, äh, für Raf auch gemacht, ne? Hier, ähm, Adriana allein das, ne? Also das ja, sieht wir aus. wir haben letztes
1: Mal darüber geredet, Neptun zum Beispiel auch.
0: Neptun natürlich, ne? Und ähm, ich glaube, äh, wie hieß das, wenn äh, war das Vendetta oder Pute Mater? von seinem letzten Album, also Man von Tag, ich. ja, er hat jetzt, zu, äh, nee, ich glaube, das war sogar Ähm, genau. mit mit den äh, mit den mit dem Franzö äh, Franz äh, Franzosen da als Feature, äh, wo die, glaube ich, halt sowohl in Frankreich als auch in Wien waren, wo so eine ganze Me äh, Menschenmenge hinter Raff war. Es sah aus, als würden die in den Bürgerkrieg ziehen. Also jetzt jetzt nicht auf äh, jetzt nicht auf irgendwie Irgendwelche Kriegsfilme angelegt, aber so, so nach dem Motto: da kommt drauf mit seiner Armee. Ja, mhm. so gefühlt die ganze Fanbase hinter ihm. Also, es, er weiß auf jeden Fall, wie, wie man Leute gut in Szene setzen kann.
1: Schau, äh, Cassado meinst
0: du? Ja, ja, genau. Ich ja. finde
1: auch, also, wenn ich sie beschreiben müsste, ich finde, Schau, Cassado hat eine unfassbare Bildgewalt und Bildsprache hat er unfassbar gut drauf. Mhm. Dinge rein interpretieren, ähm, Textzeilen darstellen, deuten. Und auch diese Landschaftsaufnahmen. Das ja. sieht manchmal aus wie eine Netflix-Doku, muss man wirklich sagen. Also Die Wasserfälle, was der da immer zeigt, das ist wunderschön und das passt zu Kontra K, weißt du? Zu einem Farid Bang bräuchtest du diese Videos nicht machen. Denn niemand braucht einen äh, Wasserfall im Regenwald bei einem Farid Bang-Video.
0: Ja, de definitiv.
1: Der sucht sich halt auch gute Künstler dafür aus. Also Ich weiß auch nicht, ob das zu mir passen würde, genau was er so macht. Ähm, wobei er natürlich nicht nur Naturaufnahmen macht, muss man ja auch sagen. Aber ich finde schon, das passt einfach auch sehr gut zu Konterkar mit seinem Tiger und sowas. Ähm, zu Raff hat es irgendwie auch mal gepasst. Aber vielleicht ist es auch so, dass er dafür sorgt, dass es zu dir passt. Kann auch gut sein. Aber ich finde die Bildgewalt und Bildsprache von Shao Cassado sehr gut. Dem entgegengesetzt finde ich von Daniel Slotin weiß, oder Slotin wunderschön, wie er technisch einfach auch arbeitet. Also man hat es bei dem Pharao-Video vom Kollega gesehen. Ne? Er hat ja auch eine Analyse dazu gemacht, beziehungsweise mhm. Video. Ähm, mhm. Allein mit diesen Kameras, 28 Stück oder wie es waren im Kreis aufgestellt, verschiedene Szenen. Er denkt sich auch sehr, sehr, sehr in Kleinigkeiten rein. Er spielt halt weniger mit diesen großen Drohnenbildern und sowas oder ähm, was weiß sich großen Landschaften. Eher weniger. Aber er hat es ja auch gemacht. Nämlich bei Kollega, wo er auf diesem Flugzeug-Wackteil stand. Ähm, wie hieß das Video nochmal? Valhalla? Oder? Ja genau, bei Valhalla. Ähm, ja, ne? Da hat er auch sehr mit Wildgewalt gearbeitet. Und ich fand, da hatte man schon so einen leichten shao cassado touch Nicht, dass er es kopiert hat oder so, aber man kennt es viel von shao cassado Was ja, mich definitiv. interessieren würde, wenn beide mal zusammenarbeiten. Ich glaube, das wäre Boah. eine sehr geile Nummer.
0: Ja, also es gab ja die ähm, Zusammenarbeit zwischen ähm, Daniel und... Ähm wie heißt er denn jetzt? Ähm, Orkan Che. Ja, der, der von, von Bushido meistens, ähm, der Bushido meistens ablichtet, ohne Hunde. Ähm, <lacht> ähm, da gab es ja schon eine Zusammenarbeit, ähm, darüber haben wir ja auch schon mal geredet, äh, über das Video von Death Row. Ähm, ja. es wäre definitiv mehr drin gewesen, aber ich glaube, so ein Daniel und ein Charo, puh, das wäre, glaube ich, zu wild.
1: Definitiv, definitiv. Aber ich, mich würde auch mal interessieren, mh, wie die da dran gehen. Also, das ist auch so ein Punkt. Ich habe halt nicht nur Interesse daran, yo, ich will jetzt irgendwie meine Rap-Songs hier machen und äh, alles andere Scheiße. Also, ich hätte die übelst Bock mit so einem Shao Casado Daniel Slotin einfach mal mitzugehen, einfach mal zu schauen, wie so deren Alltag ist und so. Ich finde es unfassbar interessant. Also, ich bin kein Typ, der sich jetzt hinsetzt und seine eigenen Tracks und so die ganze Zeit abmischt. Abmischen ist einfach nicht so ganz mein Ding, muss ich auch ehrlich sagen. Aber in Videobearbeitung und Bildsprache, da sehe ich mich auf jeden Fall. Also ich, ich finde es unfassbar beeindruckend, diese Bilder einzufangen und die so darzustellen und am Ende harmoniert alles. Da musst du dir so einen Kopf machen. Aber mich würde mal interessieren, wie das abläuft, wie sie sich diesen Plan erstellen, wie oft die sich den Song anhören und sowas. Das ist schon, schon mehr Arbeit, als man denkt, glaube ich.
0: Ja, ähm, was also ich würde sagen, so der größte Unterschied zwischen Chao Casado und Daniel ist, glaube ich, ähm, ich glaube Daniel geht einfach mehr so auf die, mehr. ich glaube er ist mehr so detailfixiert. Weißt du was ich meine? Ja. So, ähm, das, ich habe mir nämlich seine ähm, Insider-Talk zu ähm, Brotbrechen war das glaube ich, von äh, Bushido und Shindy, ähm, wo die dann in diesem riesen Palast da waren. Weißt du welches ich meine? Ja, natürlich. Ach, gut. Ähm, und da hatten die dann auch irgendwie so Brotbrechen, da wollte, ähm hatte er nämlich, ich weiß nicht, ob das du das Video von ihm gesehen hast, also von, äh, Daniel ähm, und da hatte er dann halt auch so, wollte er, hatte er also er macht den immer so Vorschläge hier so und so habe ich das vor und die Künstler sagen dann immer ja oder nein ne, ja. oder ja, aber das und das nicht und, ähm, dann wollten die da so so eine Art, ähm, letztes Abendmal wollte er das so aufbauen, ne, wegen Brotbrechen ähm Beziehungsweise, ich glaube, das hat er hinterher, glaube ich, sogar gemacht, weil der Song sollte erst anders heißen. Und kurz vorher haben die den Titel noch geändert. Ja. Ähm, das war für ihn natürlich Kacke. Hm. Ähm, und er hat damals sogar einen Fehler gemacht. Das hat er nämlich in dem Video gesagt. Er hat nämlich einen Schreibfehler drin. glaube, ähm, Ich glaube, äh, glaub, das war ja in Kooperation da oder das war ja zu der Zeit, glaube ich, wo er noch bei äh, Street Cinema war. Ähm. Und da hat er irgendwie at Street Cinema, hat er irgendwie so einen Tippfehler oder so gehabt. Oder prä, bei präsentiert hat er einen Tippfehler gehabt. Und ähm, da musste er sogar noch ein bisschen an Street Cinema ähm, lächeln. Ja, beziehungsweise, beziehungsweise musste seine eigene Gage dann ein bisschen runterkürzen. Ja, aber die halt gesagt haben: Ja, hier, das ist echt kacke, ne? so das schadet uns. Kann man natürlich auch nachvollziehen. Ne? Klar, das sind so Fehler, die dürfen eigentlich nicht passieren, aber die passieren halt. Ja, und solange man das dann irgendwie alles noch äh, vernünftig miteinander regeln kann, ist auch alles gut.
1: Ich wollte gerade ja. sagen, ich dachte sogar früher, dass Street Cinema zu Farid Bang gehört tatsächlich, weil die so viel zusammen gemacht haben.
0: Ja, na, ähm, was mir auch gerade eingefallen ist, wir haben jetzt äh, Schau und ähm, Daniel genannt. Ähm, ich weiß nicht, ob du ein paar Videos von ähm, Fazit TV kennst. Nee. Ähm, die machen halt sehr äh, sehr viel für KMN halt so. Ne? Das könnte einer der Gründe sein. <lacht> ähm, ich weiß nicht, so wenn ich das jetzt sage, dann klingt das voll böse, weil für mich ist es so, so, ein, so ein Ciao Casado auf oh, Wisch. So weißt du. Und es klingt halt voll böse, so äh, zum Beispiel bei Atet und Sunas Lelele. Ich weiß, der Titel freut dich, ne? und du machst jetzt tausend Luftsprünge. Ähm, ähm, War es auf jeden Fall äh, so, dann haben da haben die in Rio äh, gedreht und auch mit ganz vielen Drohnenaufnahmen und am Anfang auch so ein Gespräch da drin, das sah halt auch wirklich aus wie, wie so ein, ja weiß nicht, wie so ein Clan-Boss-Film Clan irgendwie auf Netflix. So hat Hugo auch äh, so gesagt. ne. Ähm, aber ich habe mir so gedacht so, ja, Ciao, Casado hätte das mit Sicherheit auch gemacht, aber er hätte vielleicht ein bisschen was anderes gemacht. Ne? Ich meine, TV äh, finde ich als, ähm, als Videofilm war gar nicht mal so schlecht. Ähm, ist halt vielleicht jetzt wie gesagt nicht jedem so ein Begriff, ähm, aber ähm, auch da wurde, so, wurde eigentlich schon relativ gut Geld in die Hand genommen, weil ähm, dann ging es halt so darum, ähm, dass da so ein Typ da rausgeschmissen wurde und der sollte erst wieder kommen, wenn er Geld hat und dann beschafft er sich so Geld ne? und dann endet das halt böse, ne? weil der böse Az und der böse rückwärts äh, Suna ähm, ihn dann zur Strecke bringen, sozusagen, ja. Ähm, so, also videotechnisch war das echt top umgesetzt, ja. Ähm, musikalisch wird es nicht sein, das sage ich dir jetzt schon. Ähm, aber auch, ich finde, auch sie haben äh, Potenzial und ich glaube, bei Gehtnicht nicht es nicht, hat Daniel, glaube ich sogar mit mit ähm, Florid oder so. Ich glaube, der ist von Fatih TV oder bei bei Raff war das auch so irgendwie irgendwie haben die äh, haben die da teilweise zusammengearbeitet. Deswegen ähm, also steckt auf jeden Fall Potenzial, äh, Potenzial hinter. Ähm, aber das ist halt so Fatih TV ist quasi so Demero und Daniel und ähm, Schau sind dann Farid Ben und Kollega. So und das Mero. ist
1: Eine Beleidigung.
0: Für Fatih TV, ne? Äh, ja. Ja, es ist halt so, aber ich meine es ja nicht böse. So, guck mal, so Mero möchte auch dahin, wo Kollega und Farid Ben waren. Und ich glaube, so ein Fatih TV möchte auch irgendwann so das Standing haben, so ey, ich zähle unter den Top 3 der, der Videoproduzenten. So. Aber natürlich ist das halt, natürlich halt schwierig, wenn du, wenn du so eine, wenn du so zwei Naturgewalten wie ähm, äh, Schau und Daniel da vor dir hast. Ne? das ist auch ein
1: bisschen immer auf die Gage an, ne? Also ein KM-Gang, ja, wird nicht die Gage haben, die da einen Raff hinlegt, die einen Bones hinlegt, die einen Gizzes hinlegt oder einen Kontra-Kar-Kollega.
0: Also, ja, das sind natürlich. Das ja
1: dann Beträge, die auch nicht jeder zahlen kann. Und dann hast du natürlich auch Equipment, du hast, ich meine, bei, bei Pharao haben die ja ein Bühnenbild und sowas gebaut. Und ja, bei bei der Typ reist ja mit den Leuten. Also ist ja nicht so, dass gesagt wird, jo, wir bleiben jetzt hier in Deutschland und müssen irgendwelche Bucheckern äh, filmen, sondern die sagen, jo, wir reisen jetzt aber mal nach Island und stellen uns einen aktivsten Vulkan, den es in der Nähe gibt und, und hoffen, dass wir nicht sterben. Und das ist ja genau das, was das auch so atemberaubend macht. Ne? Ich glaube, Richtig. dass die Künstler, mit denen die zusammenarbeiten, denen einfach so viel freie Hand geben, dass sie sagen können, jo, wir machen das so, wir machen das so. Und genau dann entstehen, glaube ich, diese Kunstwerke.
0: Ja, definitiv. Also das spielt natürlich auch alles auf Vertrauensbasis. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn ein Kollege irgendwie neuen Song rausbringt und er sagt, ey Daniel, na, hast du Bock? Sag, sag mir einfach, was du machen willst und ich bin dabei, weil weil die einfach wissen, dass sie gute Arbeit leisten, so. Die können den glaube ich, einfach blind vertrauen. So. Ja, das ist auch ein
1: sehr guter Punkt. Man kennt sich einfach auch, ne?
0: Ja, klar, ich meine, guck mal, Daniel Slotin, der hat äh, damals äh, irgendein so, so ein depressives äh, Farid Bengel-Lied, glaube ich, da so gedreht, so im Schnee auf so einer Parkbank, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt.
1: Teufelskreis, glaube
0: ich. Ja, genau, danke. Ähm, Ne, so, das ist wie lange her? Geführte 300 Jahre. Ja, so ähm, ja, einige Zeit ja auf jeden Fall. Sieben und Jahre oder so. ja, und äh, der dreht immer noch für ihn. Ne? Ähm, einfach so, da, da merkt man dann auch, glaube ich, auch als, ähm, als Videoproduzent einfach ähm, die, die ähm, ich weiß nicht, ob es die Dankbarkeit ist oder einfach, man könnte so sagen, einfach das Vertrauen von den Künstlern, ey, die Arbeit hat mir gefallen, ich ähm, möchte gerne, dass du da weitermachst. So. Ja,
1: ja, definitiv. Also die werden ja auch im Hintergrund definitiv noch kommunizieren und äh, die müssen ja jetzt nicht mega krass befreundet sein, aber du bekommst jetzt einfach das Vertrauen dieses Künstlers. ne Und das ist definitiv sehr viel wert für die Eigenwahrnehmung auch. Definitiv. Und vor ja. sieben Jahren war Daniel Slotin ja auch noch nicht äh, jetzt im äh, Rap-Olymp angekommen oder sowas. Und dass dann Farid Bang dich bis zu seinem Platinstatus mitnimmt, das ist ja auch definitiv einfach ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis.
0: Naja, ich glaube hier Dings ähm, JBG3, äh, der Sturmmaske auf, das war glaube ich Schau, ne? Hat er da Schau gedreht? Ich glaube ja.
1: Das würde mich interessieren. Du kannst gerne mal wieder in die Live-Recherche gehen. Ähm, ja, rein von ist der Szene. Könnte es das sein? Da muss ich aber sogar sagen, äh, da würde mich nur diese Anfangsszene. Ähm, also ich finde, Schau macht ganz oft so Drohnenaufnahmen. Die liebt er. Ich glaube, der hat auch eine Drohne geheiratet. <lacht> weil überall in jedem Video überall alles mit Drohnen und so diese ähm, seitlichen Einschwenker und Ausschwenker finde ich und das oder das rauszoomen ne? also das erst ein kleines Bild und das wird dann immer größer und dann siehst du auf einmal ich weiß nicht wo war das ach bei einem contra K Video da ist auf einmal siehst du contra K an der Brücke dann zoomt er raus dann ist da ein Typ der irgendwo hängt und du denkst hey, was ist los und du zoomst doch weiter raus, auf einmal hängt der Typ und macht Klimmzüge an dieser scheiß Brücke ungesichert. Denkst du, perfekt. <lacht> nice. Ja. Und das ist für mich typisch Schaukassado Cassado irgendwie.
0: Ja, und äh, ich hatte recht, das war Schaukassado Cassado bei Sturmmaske auf. Krass,
1: krass, dass die mit den. Hätte ich, hätte ich nicht gewusst. Hätte ja. auch Daniel Slotin sein können eigentlich. Oder ja. Slotin, ich weiß nicht, Slotin, Slotin, ich sag einfach Slotin.
0: Deswegen nenne ich ihn einfach jetzt die ganze Zeit nur Daniel. So. <lacht> der ja, Daniel. Leider schlauer. Ja, alles gut. Vielleicht heißt er auch Daniel.
1: Daniel Slotin.
0: Daniel Slotin. Ähm, <lacht> gibt tausend möglich Möglichkeiten. Ja, nee, weil ich bin mittlerweile so an so einem Punkt, wenn. Ähm, also, das Ding ist natürlich auch so: ähm, der Song hat natürlich ähm, mehr. Ähm, weiß nicht, der Song kommt immer viel interessanter, wenn es ein geiles Musikvideo noch dazu gibt
1: auf jeden Fall gerade so ähm, diepe Sachen, also aggressive ja, je nachdem, um was es geht aber so gerade diepe Dinger, finde ich, kommen auch noch mal besser, wenn es ein bisschen untermalt wird, aber allgemein natürlich, Musikvideos sind sehr essentiell ja,
0: also was ich mir ähm, welches Beispiel mir, äh, mir gerade äh, äh, welches Beispiel mir tatsächlich gerade eingefallen ist mit dem Aggressiven war tatsächlich von Colin und Asche äh, Suicide ähm, wenn du den ohne Video pumpst, äh, pumpst ähm, nutzt er sich sehr schnell ab. Ähm, wenn du aber das Video dann, was nebenbei von Alpha-Film war, ähm, dazu hast, dann sieht das aus wie ein fucking äh, Meisterwerk. Ja.
1: Ja, ich, fand, ich muss sagen, ich fand den Song jetzt nicht so geil, aber ich weiß aber, auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Aber, ich aber, glaub, aber bei Contra K ist es auch viel epischer, wenn du die Videos im Kopf hast.
0: Ja, definitiv. Ähm, wie sieht es eine Ähm, Sonne von seinem äh, von letzten Album. Das, das Video war geisteskrank. Macht der Block mich krank? Dann schufe ich hoch in die Sonne. Ja.
1: So. Mhm.
0: ja. Du hast wahrscheinlich immer noch keine Ahnung, welchen Song ich meine. Doch,
1: tatsächlich doch, schon. schon.
0: Achso, das klang so. Achso, ja, okay. Ich habe immer noch keine Ahnung. So klang ja, das ja. gerade. Ähm. Naja, das war ja auch so ein geisteskrankes Video. Ne? Also bei, bei dem muss man wirklich sagen, so die haben eine Fantasie im Kopf. Also die könnten ähm, Science Fiction Romane schreiben. Ich glaube, du würdest denen das äh, abkaufen. Ähm, die haben so eine, so eine, so eine grandiose Fantasie. Also einfach Respekt. So einfach so, dass wir so, dass wir so zwei gute, also wirklich zwei Top äh, Videoregisseure in Deutschland haben. So, ich meine klar, ich kenne das nicht. Äh, Vielleicht bist du da ein bisschen besser drin. Ähm, ich, jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie die Amis äh, ihre Songs, ähm, ihre Musikvideos, wie die aussehen. Oder ähm, bei den Franzosen weiß ich jetzt nicht. Na, aber ich finde, ähm, wenn man über deutsche Musikvideos äh, spricht, dann muss man definitiv über die beiden reden.
1: Ja, definitiv. Also wenn du Leuten ähm, Chao Cassado oder ähnliches zeigst, da musst du dich auf jeden Fall nicht mit verstecken. In Amerika, das ist schon unfair. Du musst da wirklich von mindestens den 10-fachen Also wenn da ein Musikvideo unter der Mitte kostet, dann war das aber auch wirklich ärmlich. Also von den ganz Großen, ich meine, Drake hat ähm, ein Video, lass mich, ich weiß es wirklich nicht genau, ich meine aber, es waren irgendwie 3 Millionen oder so zur Verfügung gehabt. Das war das Video zu God's Plan. Und er geht einfach hin und verschenkt diese 3 Millionen. Und das ist das Video. Perfekt. Und das hast du heute in Amerika nebenbei, muss ich sagen, das Video zu God's Plan fand ich absolut geil. Ich liebe solche Videos wo einfach nicht viel passiert, aber irgendwie ist trotzdem reicht. Und der Song läuft im Hintergrund und du siehst, wie der Typ in den Laden geht. Zwischendurch ist dann die, die Audiospur abgeschnitten. Und dann hört man, was er im Video sagt. So, dann kommt er zum Beispiel in den Laden rein und schreibt, yo, alles, was sie jetzt kauft, ist, ähm, geht auf meinen Nacken, würde man in Deutschland sagen. Mhm. Also alles, was sie jetzt kauft, bezahle ich. Und alle rasten aus, freuen sich. Er geht zu einer Frau hin mit einem Kind und gibt ihm einen Umschlag. Und das ist, was weiß ich, wie viel Tausend Dollar drin Und sie fängt an zu weinen und abdienen und so wieder das schöne Video. Es geht drei Minuten 40 so oder so. Und das finde ich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Idee. Äh, aber ansonsten Travis Scott und so, wir müssen nicht drüber reden. Also das sind geisteskranke Videos. Also die haben Animationen da, wo die in seinen Mund reinzoomen und alles dreht sich und ist wirklich crazy. Aber wie gesagt, man spielt auch mit ganz anderen Zoom und tatsächlich glaube ich auch in gewisser Weise vielleicht auch mit anderen technischen Mitteln. Ich weiß nicht, was es da für Programme gibt und so, da bin ich viel zu wenig drin. Aber ähm, der haben uns was Und es ist halt schon ein Unterschied, ob du mit Travis Scott oder Farid Bank zusammenarbeitest. Also nicht nur am Kontostand, nicht nur am Budget. Ich denke mal auch ein bisschen an den Anforderungen und sowas. Aber überleg dir mal, es gibt ja Kombinationen zwischen Travis Scott und Drake. Ja. Im Musikvideo-Dreh. Da rappen gerade, was weiß ich, wie viele Milliarden Euro äh, auf den Beat. Die werden ein bisschen mehr Geld haben dann, als wenn mit Farid Bang und Kollege-Kombination. Ich kann ja aber ehrlich, ich gucke wenig wenig aktuelle Musikvideos. In Six-Nines Musikvideo, der ja auch ziemlich viel Geld hat, twerken einfach nur Damen mit sehr großen Hinterteilen und er klatscht damit mit farbigen Händen drauf und es reicht auch. Das ist auch ein, eine sehr große Bildgewalt, wenn man so nennen möchte. Aber <lacht> ich glaube, dieses ähm, Jay-Z, oder war das Jay-Z oder Kanye nee, West war das, glaube ich, mit, ähm, wie hieß der? Lil Pump? Nee, Pump war es nicht. Und auf jeden Fall, wo die in diesen ähm, eckigen Kostümen da stehen und da rumpanzen. In diesen riesigen... Mit den T-Shirts an, diesen eckigen... sehen aus wie Minecraft-Figuren gefühlt. Okay. Und dann tanzen und so, Das ist auch nicht so aufwendig. Also ich glaube, äh, in Amerika spielen die auch eher mit, mit Bildern und das ist eher humoristischer und das so soll auch die Musik untermalen. So, Schau also, so Musik wie Contra K, macht das jemand in den USA, der groß ist? Ich glaube nicht. Weil... Dazu passt halt diese, man muss ja auch sagen, also zu vielen kollega tracks wird es auch gar nicht passen, diese riesigen Bildgewalt. Mich würde mal interessieren, wer hat ähm, Alpha-Genetik gemacht?
0: War ähm, das auch Daniel? Ähm, du, äh, du meinst hier zu Alpha-Genetik äh, Alpha 2 oder Alpha-Genus 2?
1: Genau, Alpha-Genus 2, Alpha-Genetik, Alpha -Genetik, die äh,
0: videos Ja, ja, ich weiß, was du meinst mit dem Rottweiler, war das glaube ich, ne? Genau. Ich bin jetzt nicht aber
1: so. Die, die ist auch sehr cool geworden. Die sieht aber ein bisschen nach Daniel aus. Allerdings ist da eine Drohne drin. das es würde mich auch nicht wundern, wenn es schau ist.
0: Mmh. Äh, Genetik, vor allem, ja.
1: Aber auch da sehr, sehr cool. Also bei kolle das untermaltet auch mal so ein bisschen seine Bosshaftigkeit, wenn man es nennen möchte. Das ist einfach wirklich sehr wichtig, das Video einfach.
0: Art, Art Davis was. Wer? Art, Art Davis. Hey. Um, sagt nichts tatsächlich. Ja, den siehst du öf öfters mal. Ähm, aber er ist jetzt auch noch nicht so bekannt. Ähm. Nee. Directed, Editing, Collaborating, äh, Drohner Art Davis. Oh,
1: okay, dann, äh, auf jeden Fall Props gehen raus. Ich finde das Video wirklich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Das Ding, ähm, wurde co-produziert von Asher, Wusstest du es?
1: Du meinst äh, Debit? Mhm. Nee, tatsächlich.
0: Aber hier steht nämlich produziert bei äh, Alex Dean, Co-Produzent äh, Co äh, Asche. Das ist natürlich geil. Das sehe ich nämlich hier gerade in der Beschreibung.
1: Aber mir ist äh, gerade eingefallen, es gibt ein Video von... Boah, ich könnte mich jetzt richtig reinreiten von Drake und... Uh, ist das Future? Ich weiß es nicht genau. <lacht> Auf jeden Fall ähm, fahren die da rum an einem das ist, ja, Müllfahrzeug. Hängen die, die sind in einem Serverraum und so. Es geht wirklich viel hin und her und du hast einfach eine Bildqualität. Das ist wirklich marvel filmmäßig Also, ich finde daran merkst du es. ist einfach eine internationalere Qualität, finde ich persönlich. Ich weiß aber auch nicht, was die dafür Kameras haben. Ich habe ich hab keine Ahnung davon. Von den Hintergründen, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld sowas kostet. Also Kameras sind natürlich unfassbar teuer, Videobearbeitungsprogramme auch. Ich glaube, die reisen aber nicht so viel. Ich glaube, die Pop-Videos sind da noch mehr in die Richtung als die Rap-Videos. Hab Aber wie gesagt, ich bin nicht so in dem aktuellen amerikanischen Film drin und kenne deswegen die, Videos, die aktuellen Videos alle nicht so gut. Aber ich denke schon, dass da andere Gelder einfach auch fließen.
0: Ja, das ist ja dasselbe wie bei den Filmen. Ne? Ja, Daniel, wir man jetzt mal richtige Kinofilme. Ähm, ähm, das ist ja auch ein Unterschied, wenn du einen Actionfilm in Deutschland siehst, denkst du so, okay, nice. Und dann guckst du irgendwie so einen Silvester Stallone an oder so und du denkst so, pfff, habe ich nicht voll da vorgesehen, das war ja Kinderkacke. So, ne? ja. Das, das ist natürlich auch ganz klar das Budget, was, was da das alles widerspiegelt. So. Überleg mal, wenn wenn deutsche ähm, Filmstudios das Budget hätten von, von den Amis, ähm, die würden das wahrscheinlich genauso hinkriegen. So, lass mal so ein Daniel Slott in so einen Actionfilm drin, mit dem Budget von, von einem An Ami. Das, das wäre ein geisteskrankes Ding. Oder lass ein Chao Casado das machen. So, das, das wäre geisteskrank.
1: Ja, das denke ich auch. Aber mh, ich weiß auch nicht, wie das mit den Fantasien und so der, der Amerikaner ist. Man muss ja sagen, die. Hollywood-Produzenten sind natürlich schon sehr talentiert. Ne? ist nicht umsonst, dass Hollywood halt so die große Filmtraumfabrik ist.
0: Natürlich. Ne? Aber ich sag mal so, natürlich, wir haben natürlich auch gute ähm, Filmproduzenten ne? oder Videoproduzenten, wie auch immer. Til Schweiger. Ja, natürlich. Bester Mann. Ähm, ich sag mal so, es kommt immer auf den Film an bei Til Schweiger. Ähm, ich weiß nicht, wie der hieß. Ähm, Schutzengel zum Beispiel fand ich echt ein guter Film. Ähm, der ging auch ordentlich nach, nach vorne ja. ähm, wie meinst du das Hat also der Leute von gedisst, oder? natürlich immer der Kollege Kollege ein Grund und Boden gesetzt nein ähm, von der Action her ging da gut nach vorne ja. ähm, also das war für, für deutsches Niveau also, oder für deutsche für deutsche Filme war das schon echt ein hohes Niveau und auch so, als er beim Tatort da war, ne? das waren so, ich guck fast kein Tatort. Ne? Ich gucke mir die aus Münster an, weil die verdammt lustig sind. Ähm, die haben immer geile Sprüche, so, die könnten auch so, so, so einen Rap-Beef austragen, glaube ich. Ähm, und ansonsten habe ich dann bei dem ersten von Schweiger reingeguckt und das, das war das erste Mal, dass ich da mal ähm, richtig Action in, in dem scheiß Tatort gesehen habe, der um Viertel nach acht lief. Ja, da ja wurde auf eine, jeden Fall, ja. Na, da wurde der eine einfach aus dem, ähm, weißt du, wurde der eine einfach irgendwie aus dem Rollstuhl geschmissen oder so, <lacht> ja, und solche Sachen. So, da, da wurde mir ins Bein geschossen oder so. So, da, da war mehr Action drin als irgendwie in, in, in vier Staffeln Cobra 11 so gefühlt. So. Ja, äh, aber Cobra
1: 11 ist halt ja, dann dreht sich da mein Auto, aber wenn du dir das dann mit Amerika anguckst, guck dir einfach den Furious-Film an und da ist mehr Action drin als in allen deutschen Produktionen, die sie ja, haben. Ja, natürlich.
0: So, ich meine, klar, ne, da merkst du es allein schon so. In Fast and Furious 5 fahren die einfach mit einem fucking Tresor durch, durch die ganze Stadt. So, jeder, der den fünften Teil nicht gesehen hat, schämt euch. Ähm,
1: ja, ja. Und die jagen auch Lamborghinis einfach so in die Luft. Haben die gar kein Problem mit.
0: Ja, oder im, im vierten Teil, wo die irgendwie vier Autos hintereinander hochgehen lassen.
1: So, ja, genau, wird kurz abgesetzt von der Steuer und gib ihm. Ja, ja. ja. Das heißt, ganz andere Dimension, muss man auch einfach sagen. Ja, natürlich. Gehälter, alles.
0: Ja, ja, Das ist definitiv. Das ja, wird auch glaub... in
1: Deutschland nicht funktionieren. Mit einer drei muskelleute im, ähm, was weiß ich, Toyota Prius rumfahren.
0: Das <lacht> Alle... wird
1: halt auch kein Jucken, ne? Das geht halt auch nur mit Wien Diesel und The Rock.
0: Ja, ja. So, 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 so ein, so ein Kolle, Faris und keine Ahnung. <lacht>
1: das ist wirklich so.
0: <lacht> ich weiß nicht, mir fällt kein dritter Rapper ein, der irgendwie ansatzweise stabil ist.
1: Azad, <lacht> Kontra K. Ja, ah, okay. Ah, gut, Karl ist ein bisschen zu schlecht. Der wäre der, ähm, Paul Walker eventuell. Wobei der ist eigentlich nicht trainiert gewesen. Aber ja. Hazard kann man irgendwann nehmen. Ja, okay. Massiv.
0: Ja, der ist, ja, massiv halt, ne? Ähm. Karsten Stahl. Ja, definitiv so. Aber so die drei würden wahrscheinlich einfach so in so einem YouTube Dreier BMW oder so um die Ecke kommen. So, ey, deutsche Markenarbeit.
1: <lacht> ja. product <lacht> für Platin Casino <lacht> in die Kamera.
0: Ja, natürlich. <lacht>
1: Ja, aber sowas wie Four blocks ist ja auch gut, müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde, es sieht einfach ganz anders aus als eine amerikanische Produktion, einfach weil, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es ist wahrscheinlich die Kamera eventuell auch, ich könnte mir vorstellen, dass die amerikanischen Kameras halt auch ein bisschen teurer sind, ich weiß es aber wirklich nicht, woran es liegt. Es ist aber cool, dass man die Entwicklung macht, ich meine, wir müssten da auch jetzt nicht mithalten, wenn wir davon ausgehen, dass äh, amerikanisches Niveau haben wir in vielen Dingen schon überschritten, aber in Film und sowas, da spielt Geld halt einfach eine riesige Rolle, ne? und äh, da, ja, ja die Amerikaner uns auf jeden Fall viel voraus. Das sollte nicht unser Anspruch sein.
0: Da verliert man nur. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir können froh sein, dass wir ähm, was ähm, um den Boden jetzt nochmal zurückspannen, dass wir bei Musikvideos mittlerweile so eine gute äh, Qualität haben, ähm, dass man einfach, ähm, ja, man kann einfach stolz auf die beiden äh, sein. Man kann einfach stolz sein, dass sie ähm, für Deutschrap Musik produzieren. Äh, videos produzieren, sorry.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann diesen Namen stolz nennen und stolz die Videos auf jeden Fall zeigen. Hundertprozentig.
0: Ja. Und mit einem Lob können wir uns ja eigentlich dann auch von der Folge heute verabschieden.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, ich äh, hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sind ein bisschen zwischendurch abgedriftet äh, zu Product Placement und Ähnlichem. Aber äh, ich glaube, trotzdem lag der Fokus dann richtig. Und auch mal sehr spannend, finde ich, so ähm, das Äußere ein bisschen zu betrachten. Also die Videoproduzenten. Gerne können wir auch mal über Musikproduzenten an sich reden. Da gibt es ja auch ein paar in Deutschland, die da definitiv erwähnungswert sind. Können wir uns dafür die nächsten Male aufheben. Und ja, hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich wünsche allen einen wunderschönen Tag und äh, viel Gesundheit.
0: Ja, also definitiv, also ähm, wir können ähm, Musikproduzenten, wir können über so vieles reden, so, ähm, wenn du mein Gast bist, kannst du natürlich auch sagen, was du möchtest ne? und äh, ich kann mich da anschließen, es hat sehr viel Spaß heute wieder gemacht und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge, dann würde ich sagen, in alter Monte-Manier, wieder schauen und reingehauen.